0: Willkommen zurück zu Center Talks Episode 1.26, sogar schon die Week 14 Preview Show am heutigen Donnerstag, den 10.12.2020 und wir haben eine Premiere, ich bin heute nämlich nicht äh, allein, ich, wir sind auch nicht zu zweit, sondern wir sind heute zu dritt. Was mich besonders freut zum, zu Gast ist zum einen der Klaus Hein. Hallo, guten Abend ja, hol. Johannes, freu mich sehr. Sehr schön. Und der Alex Schorn ist wieder am Start. Hallo zusammen. Sehr schön. Ihr Lieben, Woche 14 steht an. Wir reden gleich drüber. Das Ganze nach dem Intro. Ihr Lieben. Ich hoffe, euch beiden geht's gut.
1: Ja, alles sehr gut, alles läuft. Wir sind gut am Start hier, glaube ich, Alex. Oder? Ja,
0: alles top. Hervorragend. Ja, ich habe heute, Gott sei Dank, kann man kann ich mal ganz kurz erzählen, so ein Schwenk Privatleben. Ich habe heute bei meine Gehaltsabrechnung bekommen und habe festgestellt, dass ich freundlicherweise noch irgendeine Form von Corona-Bonus bekommen habe, weil ich ja im Gesundheitswesen arbeite. Und als ich das gesehen habe, bin ich direkt in die Metro gerannt und habe die Wirtschaft angekurbelt und habe mir den äh, lang ersehnten Smoker, den ich schon ewig haben wollte, gekauft. Ähm, können also ab neuem Jahr dann äh, hier smoken, das wird sehr lustig. Ähm. Ich die Getränke mit. Sehr gut, ja, sehr gerne. Herzlich eingeladen. Ähm. Also natürlich Corona-konform, ist klar. Ja, natürlich. <lacht> Offiziell. Klar. Das,
2: das ist ja bis ja. dahin erledigt.
0: Genau, genau. So, für äh, diejenigen, die noch nicht zugehört haben, oder beziehungsweise auch für mich, noch wie üblich die Abfrage. Alex, du hältst es mit welchem NFL-Team? Arizona Cardinals. Jawohl. Und du, lieber Klaus?
1: Tja, leider auch.
0: <lacht> <lacht> naja, das ist immerhin ein sympathischer Verein. Aber ja. ich fürchte, dann kenne ich schon unser Challenge-Game für nachher. Okay. Das alles einfach. <lacht> Ähm, ja, ansonsten, Klaus, du bist, wenn mich nicht alles täuscht, der Headcoach der Erftstadt Bravehearts hier um die Ecke quasi, richtig? Ja, das ist. Äh, das hast du noch richtig. nicht aufgegeben, sehr schön. Nee, noch
1: nicht. Ähm, das ist noch eine, ich sag mal so eine Herzensangelegenheit. You know? Schön. Und ähm, wir hatten uns eigentlich für 2020 einiges vorgenommen, aber äh, unglücklicherweise ist ja äh, Corona dazwischen gekommen, hm. sodass wir das jetzt äh, 2021 äh, äh, versuchen werden.
0: Auch in Ordnung. Hauptsache, wir kommen ja. irgendwann wieder zum Spielen, würde ich sagen. Also wir das mal, ne? ja, ja, mal schauen. Ähm, ansonsten NFL-News haben wir nicht so viele, außer dass wir einen äh, Corona-Ausbruch bei den Carolina Panthers haben. Mhm. Ähm, mhm. Drei positiv getestete Spieler plus fünf, wenn die in, äh, quasi als Kontaktperson 1 eingestuft wurden. Also acht Spieler aktuell auf der Covid-Liste. Mhm. Ähm, Drew Brees ist tatsächlich wieder am trainieren, also er ist zumindest ein bisschen eingestiegen, ähm, völlig wirr. Ähm, ansonsten als größte News im Prinzip, ich habe es zwar gestern schon mal kurz angesprochen, aber die Jets haben ihren defense Coordinator Greg Williams entlassen nach diesem grandiosen letzten Spiel gegen die Raiders ja, der, der,
1: der letzte Call, Woche. Der Call war schon sehr sportlich, muss ich sagen, ne? also ja, äh, wenn man sich die Situation vor Augen führt, du hast äh, 24-28, ein Field-Goal bringt dich nicht weiter, ja. ähm, da gehst du all-out-Blitz, da sage ich nur Respekt. Ne? Ja, vor allem <lacht> halt
0: im, im dritten Versuch. Also ich bin ja sonst ja. wirklich ein Fan von, wenn man die ganze Zeit eine Defense spielt und dann auf ja. einmal was anderes, ja. das ist natürlich Schwachsinn, um, und hat häufig schon zu Niederlagen geführt, aber wir waren halt schon im dritten Versuch und es waren noch 24 Sekunden auf der Uhr, verdammt nochmal, spiele safe. 11, 11,
1: Johannes, 11 Sekunden und, elf Sekunden äh, noch 11 Sekunden und keine Timeouts, noch.
0: Ja, also. Also, also wirklich un unglaublich. Ja. Um, Außerdem haben, haben äh, vor zwei Stunden kam noch die Meldung rein, dass die äh, Chicago Bears noch einen positiven Corona-Test hatten. Ouch. Ähm, ja, genau, haben damit erstmal ihre ganze Facility geschlossen. Und ähm, werden, es ist ja nie bekannt, wer das ist, erstmal, ähm, aber mal schauen, wie es da weitergeht. Wobei, ganz ehrlich, bei den Bears ist es inzwischen egal, ob die Corona haben oder nicht, es ist alles derselbe Driss. <lacht> äh, ja. Die Junge, haben die mich aufgeregt letzte Woche. Ja, das war schon äh, nicht schlecht, ja. Das war auch, das war nicht ganz Jets-mäßig, aber es war nah dran. Es war wirklich ja. sehr nah dran. Ähm ja, ansonsten, ich habe mir die Woche, also ich habe, ähm, als ich die Spiele gesehen habe für diese Woche, habe ich mir gedacht, na, das ist wenigstens ein schöner Ausgleich im Vergleich zu letzter Woche. Letzte Woche war irgendwie äh, nicht ganz so sexy, fand ich. Heute, beziehungsweise diese Woche sind einige Spiele dabei, die wirklich äh, spannend werden könnten dürften. Deswegen habe ich tatsächlich auch äh, kein must see game rausgesucht, sondern insgesamt zwei, vier, fünf Games of the Week. Ich hoffe, okay. sie halten alle, was sie versprechen. Ähm, by week haben wir keine, das heißt, das alle gut. sind am Start. Ähm, ab jetzt gibt es auch keine by weeks mehr, ich habe geguckt. Ähm, nächste Woche übrigens ähm, Samstags-Football, weil diesen Samstag der letzte College-Football-Samstag ist. Ähm, ein bisschen anders als normal. Normalerweise wäre ja am Samstag nur Army vs. Navy. So traditionell. Mhm. Ja. Ähm, es sind aber tatsächlich ein paar mehr Spiele. Aufgrund von Corona gab es da noch einige ähm, Verlegungen. Eigentlich hätte ja auch ähm, Michigan gegen äh, Ohio State sein sollen, meine ich. Michigan Ohio State. Ist auch abgesagt worden wegen Corona. Ähm, ja, komisches Jahr. Da werden wir alle noch zurückdenken. Da können wir alle unseren Enkeln noch von erzählen. wenn ja. wir dann Ja, da gehe ich von um, aus, ja. Da kann wir mal gucken. Gut, ihr Lieben, dann fangen wir an, würde ich sagen. Und fangen an mit dem Spiel Pittsburgh Steelers, 11 und 1, Zugast bei den Buffalo Bills, 9 und 3. Das ist aktuell noch Sunday Night Football, wenn nichts dazwischen kommt. Ähm, erzählt mir was dazu, ihr Lieben.
1: Soll ich anfangen? Bitte. Okay, also, ich gehe auf jeden Fall bei der Partie mit den Bills. Ja. Ähm, weil ich der Meinung bin, die Steelers sind, ähm, die haben natürlich eine 11.1 jetzt, ähm, aber diese 11.1 fühlt sich nicht wie eine 11.1 an, finde ich. Ne? Ähm, ja. ähm, die Bills haben einen, einen guten Lauf und ähm, ich denke, die werden die Steelers äh, schlagen. Ja? Okay. Das ist, so, das ist so mein Gefühl. Ich denke mal, ähm, Run-Game wird, ähm, wird bei den Bills stark genug sein.
2: Ja, Alex? Also ich sehe auch ganz klar die Bills vorne, weil die Pittsburgh Steelers hatten eigentlich doch ein den eigentlich leichteren Schedule bis jetzt. Das ist zwar schön, 11 und 1, aber wenn man sich dann anguckt, gegen wen sie gespielt haben und wie sie gespielt haben, mhm. jetzt äh, kommen dann mal, ja, letzte Woche war es zwar kein Gegner eigentlich so, <lacht> ne, so vom Tableau, aber es wurde mal gezeigt, wie anfällig die Pittsburgh Steelers dann doch sind. Wenn man schaut, mhm. dass die Defense zwar Nummer 3 in der Liga ist overall, aber die Offense ist nur Nummer 21. Mhm. Ja, das und ist das auch, glaube ich, wirklich ja, ja da ist nicht viel. Es ist zwar ja. schön, dass Big Ben schön schnell ist und es ist schön, ihn nochmal so zu sehen in Action. Es passt ja meistens, hat es in den letzten Spielen so gepasst. Aber ja. ich glaube, die Bills, da werden die dann doch einiges dagegen setzen und werden den steelers Leben richtig schwer machen. Also mhm. Ich glaube nicht an die Steelers, da werden die nicht jetzt halten. Die haben jetzt einen Knacks gekriegt und da werden sie sich auch so schnell nicht von erholen. Dafür waren die auf einem zu hohen Ross.
0: Ja, okay. Also auch für dich, für die Bills. ja ähm, Ich habe auch die Bills und zwar tatsächlich aus ähnlichen Gründen wie, wie ihr. Ich meine, ja, klar, die Schedule war bisher nicht so schwer. Ähm, natürlich sucht man die sich nicht aus, ganz klar. Und wenn man jetzt zum Beispiel sich die Cleveland Browns anguckt, die hatten auch keine wesentlich schwereren Teams auf dem Programm größtenteils. Ähm, aber ich habe, äh, wenn sie jetzt nicht letzte Woche gegen Washington verloren hätten, hätte ich tatsächlich heute, hatte ich meinen ersten meine erste Niederlage für die Steelers äh, diese Woche auf der Liste. So wird es jetzt halt Niederlage Nummer zwei. Aus den ähnlichen Gründen. Also zum einen verlieren sie in der Defense immer mehr Leute per Verletzung. Das tut natürlich weh. Ähm, auch wenn äh, TJ Watt immer noch ein mega Spiel gemacht hat gegen äh, Washington. Äh, aber... Die Offense ist mir auch einfach zu fischig. Ähm, wie du sagst, es ist schön, dass Big Ben den Ball nur zwei Sekunden in der Hand hat. Hilft halt nichts, wenn keiner die Dinger fängt. Also ja. ne, da, da waren alleine von den 20 Incompletions gegen Washington waren 10 völlig unnötig. Also ja. wirklich katastrophal. Ähm, Run-Game ist mehr oder minder nicht vorhanden, auch wenn die Steelers äh, James Conner zurückbekommen, aber auch mit James Conner war es bisher nicht so, dass man jetzt gesagt hat, so wow, mega Run-Game. Ja. Ähm,
2: Nummer 29, Rushing in der Liga.
0: Ja, genau. das und äh, Egal mit welchem Running Back in dem Fall tatsächlich. Ähm, von daher muss man einfach sagen, die Bills haben ähm, wenn sie Probleme in der Defense haben, hatten sie sie tatsächlich eher gegen den Run als gegen den Pass. Das hat, ähm, haben die 49ers ganz gut gezeigt, fand ich. Die, die größten Plays über Run hatten. Ähm, Pass sahen die Bills ganz ordentlich aus bisher in der Defense. Plus wenn Josh Allen einen normalen Tag erwischt, hat er uns ja diese Saison gezeigt, ist er immer gut für 400 Yards und 4 Touchdowns so gefühlt. Ich glaube nicht, dass es das gegen die Steelers wird. Das, ich könnte mir vorstellen, es wird ein bisschen weniger, aber es wird reichen, äh, um gegen die Steelers zu gewinnen, um ja. einfach da ähm, ja, weiterzukommen, danach 10 und 3 zu sein, denn letztendlich müssen sie auch äh, mehr gewinnen als die Steelers. Ja. Ähm, denn die haben die Dolphins im Nacken und die Steelers ja, ähm, wie gesagt, also ich glaube, gegen die Bills wird es tatsächlich die zweite Niederlage geben. Danach haben sie noch ein paar Easy-Spiele, die können sie gewinnen, das ist nicht so schlimm. Äh, spielen, glaube ich, noch gegen Dallas, wenn ich das richtig sehe. Also das ne, allein da ist dann der zwölfte Sieg. Ähm, wird halt interessant, da durch die Niederlage der Steelers sind die Chiefs jetzt auf einmal wieder äh, dabei in, im Rennen um Platz 1 in der Division und der mhm. ist dieses Jahr ja sehr wertvoll, weil es nur noch ein bei gibt, und zwar für die Nummer 1. Und das war's. Mhm. Ne? Äh, Restprogramm übrigens der Steelers. Ich habe gelogen, die Cowboys sind nicht mehr drauf. Ähm, mhm. Nach den Bills müssen sie zu den Cincinnati Bengals, dann kommen noch die Colts und die Browns. Ist also gar nicht so ein leichtes Restprogramm, würde ich mal jetzt hier so in den Raum werfen. Könnte interessant werden.
2: Gut. Ja, wir mal sehen, wie sie sich von dem Spiel erholen. Ja. Jetzt. Ja. Der Niederlage.
0: Nichtsdestotrotz, äh, unserer Meinung setzt das ja direkt die zweite Niederlage am Sonntag Schauen wir mal. Das Schöne ist, ich ja. habe tatsächlich nächste Woche Urlaub. Ich kann mir dieses Spiel angucken und ich glaube, für das Spiel stehe ich tatsächlich sogar mal nachts auf. Ich ähm, habe auch, auch Urlaub dann. Ja, ich habe es ja schon häufig bereut, nachts aufzustehen für gewisse Spiele, aber ich glaube, in dem Fall mache ich da tatsächlich mal eine Ausnahme. Gut, kommen wir zum nächsten Spiel. Auch das sehr interessant, zum einen wegen den Standings, zum anderen, weil ich wirklich verwirrt bin über meinen eigenen Pick, mehr oder minder. Die Baltimore Ravens sieben und fünf. Nach überstandener Corona-Epidemie zu Gast oder Pandemie ähm, zu Gast bei den Cleveland Browns 9 und 3, das ist Monday Night Football. Ähm, ja, ich fange diesmal an. Ich habe die Browns in dem Spiel ähm, mhm. und ich kann es selber fast glauben, äh, fast nicht glauben, <lacht> dass ich mal auf die äh, Browns tippe, wenn sie gegen ein Team spielen, das einen besseren Rekord als 500 hat. Ähm, aber sorry, bei den Ravens ist einfach nichts. Also äh, der, der, es tut mir leid, wenn der letztjährige MVP auf Quarterback in meinen Reihen ist, sollte ich eigentlich gute Chancen haben, Spiele zu gewinnen. Gefühlt ist das aktuell nicht der Fall. Und ähm, die Browns haben letzte Woche Derek Henry im Run-Game auf 60 Yards runtergebrochen. Die äh, Stärke der Ravens ist der run Pass war der erfolgreichste Receiver Hollywood Brown mit 38 Yards. Das ist nicht so viel. Ich glaube, die Browns werden tatsächlich den Fluch besiegen und gegen die Baltimore Ravens gewinnen.
2: D'accord. Gehe ich mit komplett. Ich glaube auch, dass irgendwie bei den Ravens, da ist der Wurm drin, da funktioniert irgendwie gar nichts. Sie kriegen nicht wirklich was auf die Kette und die Browns haben letzte Woche, fand ich, ein sehr gutes Spiel geleistet und das war Alles in allem fand ich sehr stimmig und da glaube ich, dass es überhaupt keine große Aktion ist, die Ravens in der jetzigen Verfassung zu schlagen.
0: Mhm. Mhm.
2: Also ich, ich hatte eigentlich
1: ich hatte eigentlich die Ravens auf dem äh, Plan, aber ja. äh, ich bin nochmal in mich gegangen. Diese fantastische erste Halbzeit, die die Browns da abgeliefert haben, äh, spricht für die Browns, das war wirklich vom Allerfeinsten. Ähm, sie dürfen nur nicht den Fehler machen, gegen die Ravens zu hoch zu führen, denn dann werden die nachlässig äh, und, und sind schon in der Kabine und kassieren dann wieder diese, diese billigen Touchdowns. Ähm, was die Browns wirklich gut gemacht haben, war äh, Derrick Henry zu stoppen. Ja. Ähm, ich gehe auch auf die Browns.
0: Mhm. Ich okay. gehe
1: auf die Browns, ja. So uns ein... hin, äh, Ja. Ja.
0: ja, Also ich glaube auch, wie du sagst, Klaus, mhm. ähm, so eine Nummer wie letzte Woche gegen die Titans dürfen sie sich nicht nochmal erlauben, Nein. dass sie irgendwie Nein. hochführen, ne? 38-7 ja. oder sowas ja. zur Halbzeit gegen die Titans ja, da und die, dann in die, der zweiten Halbzeit nur drei Punkte, das ist ein bisschen ja. wenig?
1: Ja, das ja. ist zu wenig und ähm, das hätte auch, ich sag mal, wenn die zehn Minuten länger gespielt hätten, hätten die noch verloren, glaube ich. Ja. Ja, ähm, die, war, die, die Defense war schon oder die, 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 die Mannschaft war schon im Flugzeug nach äh, Cleveland zurück ja. <lacht> und äh, hat einfach nicht äh, gefunden. Nicht, ne? nicht ja. den Sack zugemacht. Die haben es sich nachher schwerer gemacht, Also, als es eigentlich hätte sein müssen. Absolut. Ja? Absolut. Ja? Wobei, wobei wir natürlich sagen müssen, dass bei den bei den Ravens ähm, äh, mit dem, mit dem Passing-Game, da ist natürlich auch nichts zu machen, was eine kleine Schwäche in der Defense der äh, ja. Browns wäre. Äh, was mich wirklich überrascht hat, ist eben halt, dass sie das Run-Play von den Titans so gut gestoppt haben. Und deswegen sage ich, okay, komm, geh auf die Browns.
0: Ja, also ich glaube auch, den Ausschlag wird tatsächlich geben, dass die Ravens halt wirklich so null Passing-Game mit Lamar Jackson haben. Also nochmal, ne? ja. ja. äh, Hollywood Brown, der wie gesagt, ich gestern habe ich gesagt, äh, eher Bitterfeld productions Brown ist bei den, bei den Ravens. Ne? <lacht> ja. Wenn man überlegt, was der bei, bei Alabama im College alles rausgehauen hat und äh, den Spitznamen Hollywood auch irgendwie zurecht zu trug, ähm, das ist halt bei den Raven gar nichts. Also ich meine, noch mal, der hat bei, bei Trace McSorley vor ein paar Wochen, vor einer Woche, äh, hat er so viele Pässe ge geworfen bekommen, wie vorher mit Lamar Jackson in der ganzen Season. Das ja. ist einfach nicht gut. Und ähm, ja, viele Teams haben, glaube ich, gesehen, wie man gegen die Ravens spielen kann dieses Jahr. Ja, es ist in der Division, also dass wir die Jungs kennen sich natürlich in- und auswendig. Nichtsdestotrotz, ich glaube einfach nicht, dass die Ravens aktuell genug auf dem auf dem Pott haben um da zu gewinnen kann ich mir nicht nicht vorstellen ganz schwierig mhm. Gut, kommen wir zum nächsten Spiel. Das ist ein, ich muss selber gucken, ein 10.25 Uhr Spiel deutscher Zeit. Der erste SC Washington, 5 und 7 seines äh, Zeichens. tight für First Place in der NFC East, das möchte ich nochmal sagen. Ähm, gegen die San Francisco 49ers, ebenfalls 5 und 7, nicht tight first äh, in ihrer Division, sondern äh, dead last. Ähm, haben sich aber, finde ich, schon verbessert in den letzten Wochen. Ja. Die Niners war ein schwieriges Spiel für mich zu picken, bin ich ganz ehrlich. Ähm, erzählt mir mal, wen ihr habt und warum. Also ich fange jetzt mal an. Ähm, ich habe die
2: Washington, Fortuna, Alemin, Alemania, keine Ahnung, wie man sie auch immer nennen mag, äh, gepickt, weil ich glaube, dass sie jetzt einen Pack angekriegt haben. Die Defense war die ganze Season schon eigentlich durchweg gut, bis auf ein anderthalb kleine Ausnahmen, mhm. haben die immer gut gespielt und sind allein gelassen worden. Jetzt ist Alex Smith langsam wirklich in Shape. Der ist da, der kriegt seine Leute, seine Receiver alle versorgt mit Pässen, so wie er es braucht. Der spielt gut, der spielt verdammt gut. Hätte, glaube ich, keiner mit gerechnet, dass der so Doch gut Doch, ich, zurückkommt. hört euch meine
0: erste Show an.
2: Ja, <lacht> da hast du noch gehofft. Aber dass es dann so schnell ging und dass er so gut reinkam und sag mal der hat den großen Vorteil, äh, es wurde ihm nicht übel genommen, äh, dass er jetzt die ersten Spiele als Preseason Games für sich genutzt hat und das hat mhm. er verdammt gut gemacht und deshalb äh, ist für mich Washington auf jeden Fall die stärkere Mannschaft, die haben eine absolut bärenstarke Defense, ja. die 49ers... Äh, ja, es kommen immer mehr Leute zurück, auch die festigen sich, auch die spielen insgesamt ein bisschen souveräner, wie am Anfang ist es nicht mehr ganz so löchrig und gebeutelt das Ganze, es sieht eher nach einem Team aus und nicht mehr nach der ja, äh, Practice-Squad von was weiß ich, weiß äh, den New York J Jets oder so, mhm. aber äh, ich glaube trotzdem, dass Washington insgesamt durch den Aufschwung, den sie durch Alex Smith bekommen haben und die äh, verdammt gute Defense-Leistung, dann äh, doch genügend im Köcher haben, um die Fortiners zu schlagen.
0: Mhm. Klaus?
1: Ja, äh, ich gehe diesmal auf die Forty Niners. Ja. Ähm, ich, ich bin der Meinung, dass ähm, ähm, dadurch, dass äh, die Fortiners einige Leute zurückbekommen haben, sich ähm, die ganze Sache wieder festigen wird. Ich bin ja auch der Meinung, dass der Mr. Shanahan auch dem Quarterback Mullins einen guten Gameplay mit auf den Weg geben wird, sodass die Washington schlagen können. Das wird eine echt enge Kiste werden. Und ich denke auch, sie wird in den letzten drei, vier Minuten erst entschieden sein er mhm. sich entscheiden. Washington hat eine Bomben-Defense-Line. Kommt eben halt darauf an, wie schnell kann äh, der Quarterback der 49ers, den Ball loswerden mm. und wie gut knapp das wie, wie gut klappt bei denen dann das Anonese Pass Pass Play halt. Ne? Mm. Oder im Umkehrschluss, wie gut können die äh, äh, Redskins, hätte ich beinahe gesagt, wie gut, wie gut <lacht> das kann das Footballteam, ja, genau, wie gut kann äh, das Football -Team, äh, äh, ihnen diese analyst Passing äh, Game wegnehmen. Ne? Aber ich gehe, wie gesagt, vom Gefühl her, da ist eine knappe Kiste, ich gehe auf die 49ers.
0: Hm. Uh, NFL.com, Freund uh, Beck Rosenthal, heißt er, glaube ich, Rosenbusch, Rosenthal, hat ein uh, Vier-Punkte-Spiel für die 49ers, 24-20. Hm. Uh, nichtsdestotrotz, ich habe tatsächlich ähnlich wie Alex auch die Washington-Freunde hm. uh, auf dem Spielzettel, weil uh, ich tatsächlich Nick Mullins nicht genug zutraue auf Quarterback. Ja. Um, und ich einfach glaube, dass Washington jetzt diesen Schwung mitnimmt. Das wird sich zeigen. Mhm. Ich glaube aber, wenn, ähm, wenn sie es schaffen, diesen Schwung mitzunehmen, äh, ähnlich wie die Giants, übrigens, zu dem wir gleich kommen, werden das zwei sehr unangenehme Teams in den letzten vier Spielen. Und, ähm, absolut, absolut. Und was man gesehen hat, die 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 Washington äh, Football-Team-Leute haben zwar äh, ihren besten Running Back verloren mit Gibson, das muss man sagen, hat sehr wehgetan. Ähm, aber McKissick hat das sehr gut gemacht. Die Receiver sahen gut aus. Äh, Logan Paul hieß der Thailand, glaube ich, hatte ein mega Spiel. Ähm, und ich gönne es einfach auch Alex Smith, aber es ist tatsächlich, also ich habe auch lange überlegt, wen ich in dem Spiel nehme. Sehr knappes Ding. Ich ja. glaube auch, dass das erst am Ende äh, entschieden wird, entweder durch irgendein Big Play oder durch einen Touchdown. Eins von beidem. So, äh, also halt so ein äh, Football am Ende, sorry. Ja. Field. Ja. Ähm, Sehe auch so. Weil das einfach so wirklich knapp ist. Also, ne, die 49ers, was man denen wirklich ähm, zugute halten muss, ist, dass die wirklich ihr, ihren Arsch abspielen. Und vor allen Dingen in der Defense. Äh, ich glaube auch, dass der Robert Saleh, der Defense-Coordinator, nicht mehr lange Defense-Coordinator äh, bei den 49ers ist, aufgrund mhm. der sehr vielen Head-Coaching-Jobs, die da aufgehen werden. Der wird vermutlich woanders hingehen. Ja, Krass ist alles zu nehmen.
1: ja, absolut, ja, gehe ich von aus.
0: Könnte ich mir zumindest vorstellen, es sei denn, er liebt seinen Job so sehr und sagt, Head Coach ist nichts für mich, aber das ist äh, doch eher selten. Ähm, ja, schweres Spiel zum Tippen. Ähm, ich gehe auch erstmal mit Washington, aber es ist tatsächlich äh, ähnlich wie bei dir, Klaus, bei den 49ers, eher so eine Bauchentscheidung. Ja. Und das, ich kann es, es ist schwer zu begründen. Es kann so laufen, es kann aber auch genau andersrum laufen. Ganz genau. Ja, ja
1: denke ich auch. Das wird nachher wirklich durch eine Kleinigkeit, durch vielleicht einen individuellen Fehler entschieden werden. Ja.
0: ja. <lacht> Gut, dann kommen wir jetzt zum, ich vermute, zum Challenge-Game. Ähm, da bin ich sehr gespannt, okay. deswegen lasse ich euch den Vortritt. Die Arizona Cardinals, 6 und 6, äh, zu Gast, in wahrscheinlich sehr kaltem New York, äh, New Jersey, bei den Giants, 5 und 7. Bitte schön. Ja,
1: <lacht> ich, ich muss natürlich für die Cardinals gehen, das ist ganz klar. Ähm, ich sag dir auch warum. Die Cardinals haben ähm, wirklich Spiele verloren, die man nicht verlieren darf oder nicht verlieren muss. Ähm, ich sag nur Patriots äh ja, Lions, dann,
0: fand ich furchtbar. Ja.
1: Lions. <lacht> ähm, du hättest dich in Overtime retten können gegen die Seahawks. Ja. Gegen, die, gegen die Dolphins hättest du gewinnen müssen ja. damals. Absolut. Das sind das sind zwei, ich sag mal, nimmst du einfach nur zwei von diesen Spielen, die sie hätten gewinnen müssen, von diesen vier Spielen, äh, würden sie jetzt mit 8 zu 4 da stehen und nicht mit 6 zu 6. Äh, was mich ein bisschen ärgert oder äh, ein bisschen frustriert bei den Cardinals einfach, ist einfach, äh, die haben, gut, der Kyler Murray ist offensichtlich angeschlagen, das sieht man, äh, der, der, der wirkt gehemmt. Und er sieht auch nicht glücklich aus, wenn du ihn an der Sideline siehst. Er sieht also nicht aus wie ein Leader, der, also wie ein Quarterback, der seine, seine Truppe führen kann und motivieren kann. Er sieht sehr, sehr gedrückt und sehr, ähm, naja, ein bisschen frustriert halt aus. Ne? Mhm. Ähm, was ich mir allerdings äh, wünsche, ist auch mal ein etwas mutigeres Playcalling vom, vom, äh, vom Headcoach. Ja. Ähm, das ist mir alles immer zu, gerade auch gegen die Patriots, zu ängstlich. Zu, mhm. zu, die haben die Waffen in der Offense und äh, nutzen sie ja meiner Meinung nach nicht. Richtig das halt gerade ist. von einem
0: Headcoach, der ja als offense ja, in anführungszeichen genau. verschrieben ist. Ne?
1: Ja, da, da wirkt er mir einfach zu ängstlich, zu vorsichtig. Ne? Ähm, und äh, das, das andere Problem bei den Cardinals ist... Ähm, bitte nicht mehr auf den Kicker setzen. Das ist äh, äh, also wirklich, ne? dann spielt lieber den vierten und zwei aus, bevor er da einen Goal schießt. Ja? Ja. Na, also ich, ich, ich wünsche mir da einfach mal ein etwas äh, aggressiveres Play Calling und nicht immer nur diese, diese kurzen Dinger, ähm, wo sich jede Defense drauf einstellen kann. Du hast ja die Waffen, du hast ja einen ein Hopkins, jetzt kommt der ähm, Fitzgerald zurück. Ja? Das ist äh, jetzt äh, mehr eine mentale Geschichte, die er jetzt da reinbringt. Mhm. Ähm, und ich denke mal, das wird ja letztendlich den, den Push geben, dass die Cardinals gegen die Giants gewinnen werden. Kalt oder nicht kalt, ich gehe auf die Cardinals. Okay, okay. Alex?
2: Ja, also kann ich mich fast nur anschließen. Also ich sehe auch die Cardinals hier vorne. Okay. Es wird keinen riesen Unterschied geben. Also es wird jetzt hier nicht so ein Spiel geben mit äh, drei oder zwei Scores Unterschied. Das glaube ich nicht. Es wird schon ein knappes Spiel werden, weil die Giants sich wirklich gemacht haben und auch die Defense ja nicht schlecht ausschaut. Aber ich glaube auch, dass der Larry Fitzgerald, der wirklich Key Factor ist für die Cardinals, jetzt wieder raufzukommen. Das ist ein unheimlich wichtiger Spieler Absolut. für die ganze Organisation. ja. Ich habe es damals halt live, live erleben dürfen, mal in seiner zweiten Saison damals bei den Cards. Das ist, was da so abgeht, drumherum und alles, das ist schon... Ja, Er ist für mich ein absoluter Leader, auch wenn er kein Quarterback ist oder sonst was. Ne? Die Quarterbacks werden immer verschrien. Sie müssen ein Team führen. Nein, das ist hier ganz klar in meinen Augen nicht der Fall. Das ist Larry Fitzgerald. der führt. Mhm. Da können sie auch noch so viele Superstars neben ihm haben, die mehr Catches machen, die mehr Yards machen ja. oder sonst was alles. Aber er reißt einfach das Team mit. Und ich glaube, das wird jetzt den Unterschied machen. Der wird auch äh, sich das Gesicht von Kyler nicht so am so anschauen und einfach belanglos hinnehmen. Das ist jemand, der geht auf die Leute zu an der Sideline und der pusht ihn hoch. Mhm. Wenn er sieht, dass der runter, egal was er hat, der gibt ihm einfach die Sicherheit. Und dann hast du natürlich auch so einen Larry Fitzgerald, der sich für nichts zu so schade ist, auch wenn zwei hat, Pass mal einfach um die Sicherheit zu kriegen. Und dann sollte das gehen. Ja, mit dem Playcalling gebe ich dem Klaus auch leider recht. Mhm ich wünsche mir da die Zeiten zurück mit Bruce Arians, der immer mal für ein richtig geiles Playcalling gut war, wo alle gesagt haben, geht's noch? Aber ja. das hat einfach Spaß gemacht, dann immer zuzugucken. Das äh, wünsche ich mir einfach, weil du hast alles, was du brauchst dafür. Wir haben ja endlich mal langsam die Leute zusammen im Roster, wo du sagen kannst, da könnten wir mal vernünftig mit Football spielen und auch mal wieder erfolgreich Richtung Playoffs denken. Ja. Und dann schmeißt du das mit so dämlichen Spielen weg. Ja. Äh, das, das geht gar nicht. Und wie ja. gesagt, ich glaube auch, dass die Giants halt Einfach auch noch diese Unsicherheit, wer spielt jetzt, das ist ja immer noch, ich habe eben nochmal nachgeschaut, das ist ja noch questionable, ob jetzt äh, hier, äh, wie heißt er?
0: Jones oder McCoy, äh, McCoy, McCoy. McCoy,
2: ja genau, spielt oder Jones, äh, das will ja noch keiner so richtig sich äußern, das ist natürlich auch für so ein Team immer so eine Sache, äh, Wer spielt jetzt? Wer ist mein Quarterback? Wer führt uns aufs Feld? Worauf stellen wir uns ein? Jetzt hat McCoy das Spiel gewonnen. Sollte Jones jetzt natürlich wieder zurückkommen und den Platz für sich beanspruchen? Wie reagiert so ein Team auch darauf? Schaffe ich dass das Team wieder genauso hinzubekommen? Da braucht mhm. bloß am Anfang irgendein blödes Play zu sein, wie bei den Seahawks gegen die Cardinals, dass du ein dummes Play am Anfang kassierst, dass das ganze Spiel dann versaut. Hm. Und da sehe ich einfach die Gefahr für die Giants jetzt auch, diese Ungewissheit, wo geht es hin, was machen wir jetzt? Also deshalb hm. ist für mich auf jeden Fall, sind die Cards hier äh, im Vorteil.
1: Ja, okay. ganz ja. kurz ganz kurz noch, äh, ich muss noch mal ganz kurz dazwischenrätschen, ganz klar, äh, Fitzgerald ist der absolute Mental Leader in dem Team und äh, der wird auch den Kyler äh, Murray supporten und äh, das nicht zulassen, dass der da mit so einer, äh, mit so einer mi missmutigen, mit glaub, den Gesichtsausdruck da oben setzt ne? <lacht> ähm, das wird nicht passieren und ähm, ja, ich denke ja. auch Carlos machen es, ganz klar
0: ja oh. ähm, kann ich jetzt schon sagen, ist das Challenge Game einfach weil es am, am besten passt für uns drei, äh, brauchen wir gar nicht weiter äh, quatschen ich habe die Giants und äh, ich gebe ehrlich zu, hätten wir vor zwei Wochen gesprochen, hätte ich die Giants nicht ge genommen. Okay. Ähm, aber äh, jetzt, wenn man jetzt mal guckt, zum einen haben die Giants äh, vier in Folge gewonnen, äh, die Cardinals haben drei in Folge verloren. Äh, lustigerweise, glaube ich, äh, fallen die Cardinals Niederlagen tatsächlich mehr oder minder mit der Abstinenz von Fitzgerald zusammen. Ja, zwei, We ja. Weiß gar nicht, also wenigstens ich. zwei der drei Niederlagen waren ohne jetzt Fitzgerald. Mal. Ja, genau, ähm, ja, ich sehe das auch so, Fitzgerald ist der absolute Leader in dem Team, so, und ich, ähm, bin bis heute der Meinung, ich meine, das kann natürlich daran liegen, dass ich selber nie Quarterback war, ähm, aber ich persönlich, mir ist es völlig egal, ob der äh, linke Tackle, der Quarterback, der Running Back oder ein Receiver der Leader meines Teams ist. Ich brauche halt einen Leader. Ja. Und wer dann am Ende die, die uh, Plays im Huddle ansagt, ist mir völlig Wurschplatte. Ne? Also okay. von daher, ähm, die, Ritter, der, der, die zurück, das Zurückkommen von Fitzgerald wird auf jeden Fall helfen. Ja. Aber, ähm, und jetzt kommen die Punkte für die, für die Giants, ich glaube zum einen, das Team weiß schon längst, welcher Quarterback spielen wird. Ich glaube, das haben die denen gesagt. Ähm, ich glaube auch, dass es eigentlich, und das ist das eigentlich Traurige an der Geschichte, in Anführungszeichen, dass es völlig egal ist, ob da Daniel Jones oder Colt McCoy auf dem Feld am Ende steht. Ähm, denn beide sind mittelgut. Ja. Das muss man einfach sagen. Daniel ja. Jones ist aus meiner Sicht nicht die Langzeitlösung für die Giants. Ähm, was man aber und deswegen nehme ich die Giants, was man sagen muss. Zum einen ist die Stärke der Cardinals, auch wenn sie gute Receiver haben, immer noch, oder sie wollen den Ball viel laufen. Dagegen ist die Giants Defense sehr gut unterwegs. Gegen den Pass nicht ganz so gut. Nichtsdestotrotz sind damit Logan Ryan auf Safety, äh Peppers auf Safety und Bradbury auf Cornerback drei Pro Bowl-Nominierte aktuell in der Defense. Logan Ryan ist sogar der führende Spieler aktuell im Pro Bowl Vote ähm, auf den Safeties. Äh, was ein bisschen wehtun wird den Giants, ist, dass Blake Martinez nicht spielen wird, der Middle-Linebacker. Ja. Das könnte gegebenenfalls wehtun. Aber die D-Line sah auch wirklich gut aus. Ähm, was mir in Anführungszeichen so ein bisschen Sorgen macht, ist, dass ausgerechnet Markus Golden äh, gegenübersteht. Das finde ich ein bisschen uncool. Denn der wird äh, sehr motiviert sein, glaube ich. Auch wenn er sicherlich keine keine äh, keine bösen Worte in Richtung der Giants hat. Ich meine, als man ihn getradet hat, waren die Giants irgendwie 1 und 5 oder sowas. Und die Cardinals 6 und 3. Also, das war in Ordnung. Ähm, nichtsdestotrotz, die äh, Cardinals haben gegen die Patriots und gegen die Rams Probleme gehabt. Beides Teams mit einer starken Defense. Beides Teams, die ähm, sehr, sehr gut gegen den Run waren und einen Corner hatten, der, den, der Andre Hopkins ein bisschen ausgeschaltet hat. Ich würde Bradbury jetzt nicht auf dieselbe Stufe stellen wie ähm, Jalen Ramsey. So weit ist er nicht. Aber auch da, wenn man sieht, dass die Giants letzte Woche Metcalf auf irgendwie 60 oder 80 Yards gehalten haben, das muss man auch erstmal schaffen. Und ähm, die Giants haben einen Lauf und ähm, deswegen kann ich als Giants-Fan einfach nicht anders, als dieses Mal die Giants zu nehmen. Ich erinnere mich immer noch ein bisschen mit Grausen, gebe ich zu, an das letztjährige Spiel der beiden Teams gegeneinander, das auch die Cardinals gewonnen haben übrigens, so viel zur Historie. Ja, macht aber alles nichts. Ich habe die Giants, ihr habt die Cardinals, das ist definitiv das Challenge-Game, egal wie wir weiterpicken. Und damit kommen wir zum nächsten Spiel. Das, glaube ich, auch sehr spannend wird. Im Übrigen noch ganz kurz die Anmerkung. Der NFL-Experte hat äh, 27 zu 21 für die, Cardinals, äh, für die Giants auf dem Zettel stehen.
2: Das Box geht von 20:23 für die Cardinals aus. Ich finde, ja. das sind Fake News. Von der NFL. Das ist ein ja, ganz eindeutig. Glaube, was,
0: das noch schnell einzustreuen, was, ähm, was auch noch für die Giants spricht. Das ist das, was Klaus gerade gesagt hat. Wenn man sich die Kicker anguckt, Graham know ja. bei den Giants ist mehr oder minder Mr. Zuverlässig. Ja. Ähm, das könnte, wenn es knapp wird, einen Ausschlag geben. Das könnte man dann aber sehen. Ähm, ja,
1: deswegen sage ich ja lieber, wenn du an der 30, 35er ja. steht, bitte nicht genau. um Field Goal schießen. Nicht in nicht in äh, New York äh, oder East Rutherford oder wo auch immer. Ja. Das ist zu kalt für ihn, das schafft äh, Mr. Gonzalez genau. glaube ich nicht. Die Was Giants macht, zum ist, zum Sie
0: müssen tatsächlich aus Ihren Red-Zone-Möglichkeiten Touchdowns machen. Das ja, war bisher das, das Problem der Giants. Johannes, Spiel, da, ja.
1: Johannes, das wollen wir doch nicht hoffen, dass Sie das machen, oder? Ach nee, ich ja soll, schon. Ich habe ja gerade <lacht> erfahren, du ja. Giants-Fan. Ja. <lacht> Sind wir da in den letzten, in den letzten Jahren ja. alle leidensfähig. Wird, ne? wird,
0: bestimmt, wird bestimmt auch ein interessanter Abend im Haushalt. Absolut, absolut. Ja. <lacht> Bei ja. dem Spiel Ist im übrigens ein 19-Uhr-Spiel, wird also... Mhm. Ähm, kann man schön gucken, komplett. Freue ich mich jetzt schon auf Ja, absolut. Ich werde auf jeden Fall am Sonntag Mittag, äh, Mittagsschläfchen halten, um das gebührend bis zum Ende durchzuhalten. Sehr ähm, gut. Ja ich, ja. Durchgemacht. Ja, ja, ich bin kein Kaffeetrinker, deswegen muss ich schlafen. Aber ich bin ja inzwischen in einem Alter, wo der Mittagsschlaf wieder äh, gern angenommen wird und nicht mehr verteufelt wird wie früher. In ja, genau. So, damit kommen wir tatsächlich zum nächsten Spiel, das auch, glaube ich, wie gesagt, sehr interessant werden dürfte. Die Kansas City Chiefs 11 und 1 zu Gast bei den Miami Dolphins 8 und 4. Mhm. Ich habe die Chiefs in dem Spiel, glaube aber, dass es so ein Spiel ist, wo die Chiefs durchaus stolpern können. Ja. Denn... Ähm, die Defense der Dolphins ist einfach stark. Ich sehe aber einfach halt nicht genug in der Offense der Dolphins, wo ich sage, das reicht, um mehr Punkte zu machen als die Chiefs. Das haut einfach nicht hin. Ich kann es mir nicht vorstellen, dass es eine Defense gibt, selbst die Steelers, die diese, Diefe, die diese Offense vom Scoren abhält. Glaube ich einfach nicht. Hm.
1: Ja. ja, bin ich deiner Meinung. Ähm es ist natürlich die Dolphins haben eine sehr gute Defense Sie haben sehr gute Special Teams ja. aber sie haben einfach nicht das Potenzial in ihrer Offense noch nicht, dieses Jahr noch nicht um, ich sag mal einen Shootout mitzugehen und wenn die, wenn die Chiefs einmal in Fahrt kommen, dann sind die unstoppable und dann, dann wird es hässlich ja. für die Defense, die denen
2: gegenübersteht. Ähm, ich gehe mit den Chiefs auf jeden Fall, ja ja also sehe ich genauso, die Chiefs sind Nummer 1 overall in der Offense, äh, die, äh, die Dolphins 28. Aber ja, wollte
0: sagen, ich glaube da irgendwo am Ende, ne? 28, so, wenn du mal alles zusammenreiches
2: ja. Offense, Defense, Special Teams, Turnovers, dann sind die Chiefs auf Platz 1, ja. ne? wenn du das mal quer, einfach die Quersumme nimmst und äh, da sind die Dolphins irgendwo auf Platz 24. Das ist ja. einfach ein Team auf dem richtigen Weg, ja? Ja aber noch nicht so weit, dass so ein Team wie die Chiefs, die einfach immer noch mal eine Schippe drauflegen können, wenn sie müssen, ja. äh, schlagen. Weil das ist ja nicht so, dass es das jetzt Unvermögen ist oder sonst was alles, sondern das ist einfach, manchmal hast du den Eindruck bei den Chiefs, oh, ich brauche gar nicht mehr, das reicht ja, was ich jetzt mache. Ja. Und dann auf einmal, oh, es wird eng, ja, dann mache ich halt noch mal was und dann haut der mal Hums irgendwas raus. <lacht> oder, hallo, geht's noch? Und schwuppdiwupp sind die wieder weiter weg. Und dann war's das. Also, das ist, ja.
0: Mhm. Absolut. Also ich glaube, also Chiefs ist absolut ein faszinierendes Team. Äh, ich gucke denen sehr gern zu, weil die halt 8 Millionen Screen-Varianten haben. Das finde ich einfach ja. mega cool. Äh, Andy Reid mit äh, Bellamy, heißt der Offense-Coordinator da, auch so ein weiterer Head-Coaching-Kandidat für die nächsten Jahre. Ähm, macht einfach Spaß zuzusehen. Und die ja. Chiefs-Defense ist solide. Sie ist nicht überragend, das muss man ganz klar sagen. Haben ja. vor allen Dingen Probleme im Pass-Rush. Ja. Ähm, Allerdings, wie gesagt, ist die Dolphins-Offense einfach noch nicht so weit. Ja. Ich glaube, wie ihr gesagt habt, ich glaube, die Chiefs sind einfach gerade noch ein Brocken zu groß. Ja. Vielleicht nicht mehr lange oder vielleicht wird es mehr Augenhöhe, aber äh, dafür, also ich meine, letzte Woche hat man 19 zu 9 gegen ein Backup-Team der Bengals gewonnen. Ja. Ähm,
2: aber das ist das, was ich meinte. Ich springe nicht höher, also ja. ich muss. Es ist ja, ja ja, schau mal. Nee, die
0: Dolphins. Die Dolphins ja. haben noch also, ja, ja. Für 9 gewonnen. Die, die ja. Chiefs haben äh, 22-16 gegen die äh, Broncos gewonnen. Ja, 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 aber ist ja auch nicht der Nagensitz. jetzt. Nee, ähm, das Spiel aber war auch... Also sie haben äh, über 100 Yards Rushing alleine von äh, Melvin Gordon zugelassen zum Beispiel. Deswegen sage ich, die Defense ist so eine Middle-of-the-road-Defense. Mhm. Aber ja, die Offense macht halt das Beste aus... Also ich meine, immer wieder. Ne? 22 Punkte, denkt man Mahomes so, ja... War vielleicht 200-Yard-Spiel. Ja, der hat trotzdem drei Touchdowns irgendwie und ja. hat fast 400 Yards geworfen. Ja, und wenn es noch
2: ankommt, spielen die ja. auch einen Vierten aus, wo andere ja. sagen, hm, jetzt kannst du doch den Vierten ausspielen und das funktioniert. Ja. Oder vor
0: zwei Wochen, wo sie, wo sie quasi mit auslaufender Uhr oder wo sie die Uhr auslaufen sollen und anstatt zu laufen, werfen sie halt zwei Pässe, machen einen First Down. Das macht halt sonst keiner so wirklich. Okay. Ja. Da
1: muss er schon äh, großes Selbstbewusstsein haben, äh, um um das äh, auch zu machen. Ne? Also ich sehe die Dolphins auch auf einem äh, absolut fantastischen Weg. Die sind wirklich auf einem guten Weg, haben auch eine lange Leidenszeit hinter sich und ja. sie, sie sind jetzt allerdings noch natürlich noch nicht so weit dass sie ähm, die Cheese schlagen können, aber sie sind absolut auf dem richtigen Weg. Aber gut, dass wir gerade noch über die Cheese sprechen. Da muss ich ganz kurz noch was einwerfen. Bitte gerne. Äh, und, zwei, und zwar ähm, seit, äh, in, in der vorigen Woche und davor die Woche, äh, Tyra Kill. Diese, dieser Touchdown und dann dieser Backflip in die Endzone. Ja. Äh, ganz ehrlich, Johannes, also du bist ja auch Coach. Ne? Wenn ich Coach von so einem Spieler wäre, würde ich sagen, okay, einmal ist lustig, Zweimal macht beim zweiten Mal äh, würde ich eine Ansage machen, weil was passiert? Du frustrierst jede Defense damit und die warten nur darauf. Und ich garantiere es dir, irgendwann schmiert ihn einer weg dabei. Hm. Ja, ich nicht, nicht unverdient dann. Ne? Also ich finde es ich finde es nicht gut, dass er das macht. das, oh, das ist nicht bei äh, den absolut, mit
2: den vielen Strafen und den Personal Fouls, da war doch was. Ich Vielleicht weiß haben wir es schon, du ja. redest. Ne, also ich finde es persönlich nicht gut. Ich würde als Coach von
1: diesem Spieler äh, dagegen schon was sagen, weil das ist finde ich nicht in
0: Ordnung. Also mir ist es auch ein bisschen Too Much, bin ich ganz ja. ehrlich. Ähm, Einmal einfach, ist witzig, aber nicht zweimal. Genau und einfach auch die Tatsache. Ich meine, er, er lässt ja sein Play auch für sich sprechen. Ich meine, der Junge ist unglaublich gut. Ja, da, wahrscheinlich der aktuell beste Overall-Spieler-Receiver äh, in der Liga. Lass halt deine Taten für dich sprechen. Das ist schon ja. frustrierend genug für eine Defense, wenn du dir wie die Bugs irgendwie vor zwei Wochen in der ersten Halbzeit 261 Yards einfängst. Absolut. Im ersten Quarter. Ne? Ähm, sehr schwierig. Ich bin, das ist auch so mein, mein größter Kritikpunkt an der NFL insgesamt mehr oder minder, was das angeht. Man lässt da, finde ich, halt einfach zu viel durchgehen. Ne? Also ich bin tatsächlich eher ein Fan von die sollen ruhig feiern, alles gut, Absolut, aber ja, halt ja. ab einem gewissen Punkt sollte man da auch einfach Strafen für ähm, fängen. Und zwar nicht nur Geldstrafen, sondern tatsächlich Flaggen auf dem Feld, die das Ganze dann halt einfach zu genau. einem, nicht mehr zu einem Touchdown machen in dem Fall.
1: Ja, zum Beispiel. Ja, ja auch eine ja. Möglichkeit. Ne? Also ja, weil ich, das äh,
0: ist halt schon schwierig manchmal. Also,
1: wie du schon sagst, die, die Tat sprechen für ihn. Damit muss es aber auch getan sein. Ich meine, du hast da ja schon den Defense-Spieler äh, genug gedemütigt. Ne? Da musst du das nicht noch draufsetzen. Wie gesagt, einmal ist es witzig, ein zweites Mal äh, würde ich sagen, äh, Junge, lass es. Die gleiche, die gleiche Situation hatten wir vor ein paar Jahren doch mit Kevin Newton auch, wie er auch immer äh, zelebriert hat, wenn er da in der Endzone war. Und das Resultat war nachher ein überhartes Einsteigen von jeder Defense gegen ihn. Mhm. Ne? Also, ja, ja so wie sagt, sich ich auch
0: nicht Ich, ich finde, find, so ein bisschen Feierei gehört dazu irgendwie. Absolut, ne? Das ist ja auch der natürlich. Grund, für, warum wir so ein bisschen gucken. Es soll ja auch keine ja, No-Fun sein. Absolut ähm, Aber halt, wie soll ich sagen, so dass es sich nicht demütigt. Richtig, ja, genau. Das wäre gut. Ja.
1: Ich kann mich selbst feiern und hochleben ja. lassen, whatever. Ja,
0: die können auch ja, einstudierte Dinger da können sie machen, können ja sie eine, super. mit dem Ball, kann ich mitleben, alles ja, gut. Absolut. Ja, absolut. Ja. Ähm, ja, alles ein bisschen, ein bisschen schwierig, aber vielleicht äh, reagiert die NFL. Letzte Woche haben sie ja tatsächlich eine Flagge geworfen. Ähm, haben ja, Aber zurückgenommen. So. Ja. Ja, zurückgenommen. So.
1: Also, ich als Headcoach würde sagen, oder als äh, offense Coordinator würde sagen, äh, jetzt, einmal haben wir, drüber, äh, haben wir Spaß gehabt, jetzt reicht auch, mein ja. Freund. Ne? Aber okay, ich wollte das nur noch mal kurz erwähnen.
0: Alles gut, ich, alles gut. dafür sind wir ja hier. So, und äh, das waren schon, die, schon in Anführungszeichen die Games of the Week. Kommen wir zu mhm. Games of Interest. Und das ist tatsächlich das Spiel, das heute Nacht ist. Ich war einfach so froh, dass Thursday Night Football mal ein Spiel ist, das nicht so völlig furchtbar ist, auch wenn es wahrscheinlich eher von seiner Spannung leben wird, als von explosiven Offenses. Mhm. Ähm, die Patriots 6 und 6, Zugast bei den LA Rams 8 und 4. Mhm. Die äh, Rams aktuell Tabellenzweiter, wenn ich das richtig sehe, in der Division. Ja. Äh, nee, Erster sogar. Erster. Inzwischen die haben beide,
1: beide 8 zu 4, genau. Genau. 8 ja. zu 4.
0: Ähm, zusammen ja. mit den Seahawks, aber ja. die Rams, weil sie, meine ich, gegen die Seahawks gewonnen haben auf Platz ja. 1. Ähm, ja. So, das heißt, die Rams sollten gewinnen, denn äh, wie gesagt, sowohl die Seahawks als auch die Cardinals immerhin mit 6 und 6, aber auch die sitzen ihnen noch im Nacken, das ist alles nicht ganz so einfach in der Division und ähm, ja, die Patriots, lustigerweise, haben immer noch irgendwie eine Möglichkeit, in die Playoffs zu kommen, auch wenn ich es nicht hoffe ähm, das hofft nichts gegen, gegen die lieben Patriots-Fans hier in Deutschland, aber es ist halt wirklich, so man ja ohne Patriots wäre schon ganz nett in den Playoffs ähm Zudem ist das das äh, Super Bowl Rematch von vor zwei Jahren, natürlich mit etwas anderem Personal, vor allen Dingen äh, auf Seiten der Patriots mit äh, ganz anderem Personal. Mhm. Ich, also ich habe auch das das ein Spiel. Ich gebe zu, ich habe lange davor gesessen und überlegt, weil ich den Rams einfach nicht vertraue. Das ist so ein bisschen Dr. Jekyll, Mr. Hyde. Äh, das Team, da kommt es immer so drauf an, mit welchem Fuß Jared Goff morgens aufsteht, irgendwie gefühlt. Ähm, die können mega gut sein, sie können aber halt auch gegen die 49ers verlieren. <lacht> also es ist wirklich äh, ja, schwierig. Mit Belichick
2: auf der anderen Seite.
0: Ja, da, das ist mein allergrößtes Problem bei der Geschichte. Ähm, Goff zwar kein Rookie-Quarterback, <lacht> aber, ja, aber... Genau, sieht, das
2: ist aber die, die Gefahr, ja. äh, weil Belichick ist ein Fuchs. Ich ja. mag weder die Patriots, noch Belichick, noch mag ich Cam Newton. Das sind für mich drei Dinge, die ich überhaupt nicht in der NFL mag. Muss ich ganz ja. ehrlich sagen, das sind so Feindbilder irgendwie. <lacht> Aber es ist, ich setze auf die Patriots, mein Pick sind die Patriots äh, okay. tatsächlich. Weil ich glaube, dass äh, Belichick, Newton einfach äh, es schaffen werden, den Rams ihren Schneid abzukaufen und das Spiel zu gewinnen.
0: Okay, Klaus?
1: Äh, sehe ich etwas anders. Ich gehe auf jeden Fall mit den Rams. Ähm, die Rams, ähm, ich war am Anfang der Saison ein bisschen, bisschen überrascht, wie schlecht die waren. Ja. <lacht> da war ich wirklich überrascht von und hatte die äh, eine lange Zeit gar nicht mehr auf, auf, meinem, auf meinem Fokus drauf. Ja. Aber in den letzten äh, vier, fünf, sechs Spielen ähm, haben sie sich gefangen und haben sich ganz still und leise, ganz klammheimlich an Nummer eins gesetzt in der Gruppe. Mhm. Ähm, das verdient Respekt und ähm, da, da sind mir die Patriots einfach zu eindimensional. Sie haben, äh, sie haben kein Passspiel. Ne? Ja, sie haben eine definitiv. sehr gute Defense, brauchen wir nicht drüber reden, ja. aber sie haben kein Passspiel äh, und sie sind von daher wirklich ausrechenbar, was 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 sie spielen. Ja. Die, Rams, die Rams haben eine sehr gute Defense Line, die haben äh, ein passables Defense Backfield, ein gutes Defense Backfield. Ähm, ich ich gehe auf jeden Fall mit den Rams, die müssen, die werden das Spiel gewinnen.
0: Ich habe auch die Rams. Ähm, einfach, weil ich auch Cam Newton im Passspiel überhaupt nicht vertraue. Mhm. Ähm, wenn man sieht, dass der, ich glaube, selten ein Spiel hat mit mehr als 20 Passversuchen und das ist dann quasi schon ein ein Mega Passspiel für ihn ähm, und der halt Oder einfach nicht der so genaueste einfach nicht der genaueste Pässer ist, ne, das muss man auch ja. sagen. Ähm, und das muss man noch dazu rechnen, halt auch bei den Patriots Wide Receivern keiner ist, der wurde jetzt sagt so, wow, da habe ich aber Angst, gegen den zu spielen. Also ich glaube, Jalen Ramsey mhm. weiß gar nicht, zu wem er gehen soll, so gefühlt weil es gar ja. keinen klaren nummer 1 Wide receiver gibt. Ähm, ja, die, ähm, die Patriots mit einem mit guten Run-Game, das auf jeden Fall. Aber ich glaube halt, dass die Rams-Defense das in den Griff kriegt, weil sie sich halt um den Pass so gut wie nicht kümmern werden müssen. Ja, und solange Jared Goff keine fünf Turnover hinlegt, wie ja. eben die 49ers... <lacht> Könnte das reichen. Also der NFL-Experte hat 20 zu 17 für die Rams auf dem, auf dem Zettel stehen. Mhm. Das würde mich keine Sekunde wundern, so ein Ergebnis. Mich würde ehrlich gesagt auch kein 2 zu 0 wundern, ähm, weil das wird auf jeden Fall ein Defense-Game. Da sind wir uns, glaube ich, einig. Ja, ja. und ähm, Ja, die Patriots werden mit einem super Gameplan dahin kommen. Aber im Gegensatz zum Beispiel letzte Woche zu den Chargers, die ja wirklich vermöbelt wurden, das muss man ja mal ganz klar sagen. Ein bisschen. Ähm, ja, lag aber auch einfach daran, dass die Chargers mal wieder im Special Teams äh, vier Fehler gemacht haben. Zwei, ja. ein, ein Kickoff-Return, ein langer Return bei einem Punt oder einem Kickoff, zwei vergeigte Field Goals. Äh, die Rams sind in den Special Teams sehr solide. Absolut. Und. Was noch dazu kommt, die Chargers haben zwar eine gute Defense, die, aber, die ist halt aber vor allen Dingen gegen den Pass sehr gut. Also die haben einen Mega Pass Rush. Wenn du aber keinen Pass Rush machen musst, weil du die ganze Zeit gegen den Lauf unterwegs bist, dann hilft dir auch dein bester Pass Rush einfach nicht. Das Richtig. hat man gesehen. Und die Patriots sind im Prinzip einfach drüber gelaufen über die Chargers. Und mhm. das wird den Rams, glaube ich, nicht passieren. Mhm. Ähm, die, ja. die,
1: Patriots, die Patriots bauen immer darauf, dass sie ein Team, das kennst du auch als aktiver Spieler, wenn du gegen Mannschaften spielst, die vom Niveau her nicht so gut sind wie du selbst, ne? dann, dann versuchen die sich auf das Niveau runterzuziehen. Und irgendwann lullen die dich ein und du bist auf dem Niveau angekommen und dann schlagen die zu nahtlos, genau. Ne? Und das sind die Patriots, meiner Meinung nach. Ne? Genau,
0: aber der, der, der ja. joke ist: genau das machen die Rams dieses Jahr auch und deswegen ja, werden Richtig, genau. Ja? Und die Rams sind natürlich auch deshalb 8 und 4, weil sie Glück gehabt haben mhm. äh, und sie noch am Anfang des Jahres gegen die mhm. NFC East spielen durfte, als diese Teams alle lächerlich waren. Ne? Ja, also Die haben schon gegen die genau. Cowboys gespielt, haben schon gegen die Giants gespielt. Da haben sie übrigens gerade 2017 gewonnen, das zum Thema runterziehen lassen auf das Niveau. Mhm. <lacht> haben gerade so gegen Washington gewonnen also ne, das sind halt, da haben sie halt leichte G Wins gehabt, die jetzt halt mhm. äh, die Cardinals, Seahawks und die, die noch spielen müssen, die werden sich das härter arbeiten müssen, wenn sie da genau. das. Und das, das ist genau G
1: exakt exakt ja. das, was den Cardinals äh, eben weh tut jetzt. Sie mhm. haben die Spiele, wo die Dolphins noch nicht so gut waren, fand ich. Ja. Ähm, das war, glaube ich, das erste Spiel vom äh, Tour. Ähm, das haben sie verloren, dann gegen die Seahawks, da hätten sie sich in der Overtime retten können. Ein absolut unnötiger Verlust war, wie gesagt, äh, Patriots und, und, und. Ne? Ja, ja. Und das wird denen, das wird denen äh, noch sehr, sehr wehtun werden, äh, wird wehtun. Ja. Ähm, zumal die, die Cardinals, das ist gegen die Giants ein, ein Must-Win-Game ja. für beide, für, für die Giants Sport. und für die Cardinals. Ja. Und ich sag mal so, ich sehe in der, in, der, in, der, in der Division wirklich die, die, die Rams und die Seahawks vorne und die Cardinals werden sich mit den Vikings um den letzten Platz betteln. Ja. Den Platz Nummer 7 in der Wildcard. Ich glaube Ist auch. Ich muss da nochmal ein, ein ganz Bitte. elegant drauf eingehen äh, <lacht> auf die Cardinals. Aber das, das wird so sein. Ich denke, ich sehe ja. die Rams und die Seahawks vorne und die, die Cardinals werden sich wirklich um den letzten Wildcard-Platz Wildcard -Platz mit den Vikings prügeln. Ich ist, glaube auch. Also die, Ich glaube, ich entweder aus,
0: ja. Vikings oder Cardinals, ja. weil was da drunter halt kommt, eine Bears, Lions, 49ers, sein. das wird es nicht mehr. Also wenn ähm, Cardinals oder Vikings. Ja. Und das ist eine, eine super Überleitung zu unserem nächsten Spiel. Denn oh, da ja, spielen das ist die Vikings. Lung. Ja, hervorragend. <lacht> okay. ähm, die Vikings aktuell auf diesem siebten Playoff-Spot mit 7 und 7 zu Gast bei den Tampa Bay Buccaneers. 7 mhm. ähm, und 5. Mhm. Und ähm, ja, die Bucks, äh, nachdem man ja einen. Räuber aus, oder einen, einen Obdachlosen aus Tom Brady's Villa entfernen musste, der da geschlafen hat. Ich habe erst gedacht, Antonio Brown, aber das war dann doch nicht. <lacht> auch Bruce. <lacht> Mit dem eben auch angesprochenen Bruce Arians, ähm, der, ja, ich glaube, wenn Bruce Arians dürfte, wäre äh, wie dieser Highschool-Coach, der einfach niemals puntet. Ich glaube, wenn nee, das in der ja. NFL äh, gehen würde, dann würde Bruce Arians das machen. Ähm, ja. Ich, mein Problem, was ich aktuell bei den Buccaneers sehe, ist, dass halt Arians und Brady aktuell nicht so gut miteinander klarkommen. Ähm, Arians okay. ja mehrere Pressekonferenzen gegeben, hat, wo er ganz klar gesagt hat, äh, diese Niederlage war eine Niederlage des Quarterbacks. Und äh, wenn Tom Brady was so überhaupt nicht mag, dann ist es, kritisiert zu werden. Äh, Majestätsbeleidigung. Halt, ja. ja, das ist fast Majestätsbeleidigung, genau. Ja. Ähm, auch wenn, ich glaube, wenn es sich ein aktuell ein NFL-Head-Coach schrägstich offense coordinator erlauben darf, dann ist es definitiv Arians, der, oh, äh, der glaube ich, genug Credit hat, um das zu machen. Ähm, ich, Ja, man muss halt sagen, das finde ich, ähm, man sieht halt bei den Buccaneers ganz klar, dass das ein neu zusammengestelltes Team ist, vor allen Dingen in der Offense, und dass die halt keine Preseason hatten, dass die kein Camp miteinander hatten, da fehlen so ein bisschen die Automatismen, die halt einfach, Tony Romo hat das im Spiel gegen die Chiefs sehr gut erklärt, fand ich, wo er sagte: Naja, ne, das wurde ein Interception und er sagte: Naja, aber wir haben hier einen Blitz und der Wide Receiver hier, der muss halt wissen, das ist ein automatisch äh, automatischer Pass auf ihn, er guckt aber nicht und das ist halt alles Vertrauen und Wissen. Ne? Das ist ähm, ganz klar. Ähm, nichtsdestotrotz, trotz all die, also mein, meine Vermutung ist ja weiterhin, dass. Ähm, der, dass Herr Brady darauf hinaus arbeitet, dass äh, Arians eben das ja Ende des Jahres nicht mehr der Headcoach ist in Tampa Bay, ja. sondern äh, die Josh McDaniels holen werden. Wenigstens als OC, vielleicht sogar als HC. Ich weiß es noch nicht, so aber das ist so mein Tipp. Äh, mal schauen. Nichtsdestotrotz ähm, habe ich in diesem Spiel die Buccaneers, und zwar weil sie overall die bessere Offense stellen. Ähm, wenn die mal ins Laufen kommen, dann werden die, äh, dann nehmen die dich auseinander, und äh, die Tampa Bay Defense ist vor allen Dingen sehr, sehr gut gegen den Run. Da kannst du auch, Delvin Cook, 32 Mal reinlaufen wie letzte Woche. Das wird dir, da kriegst du aus 32 Versuchen, kriegst du 10 Yards, gefühlt. Ne? Also mhm. äh, Tampa Bay, sehr, sehr gute Run Defense. Und wenn du dich halt als Vikings auf Kirk Cousins verlassen musst, dann bist du verlassen.
1: ja, das ist äh, in der Tat richtig. Ähm, äh, stimme ich dir vollkommen zu die Buccaneers die, über, das, über das offensive Waffenarsenal brauchen wir nicht reden ähm, Receiver, Quarterback ähm, was ein bisschen fehlt ist äh, vielleicht noch äh, ein kleines Upgrade auf der Running Back Position, aber okay mhm. ähm, Defense ist sehr gut ähm, ja, du hast recht, die ein bisschen diese Dis Disharmonie zwischen Brady und Aarons ist ja selbst äh, über 8.000 Kilometer Entfernung nach Deutschland im Fernsehen spürbar. irgendwie. Ja. Ne? Das ist irgendwie spürbar. Absolut. Wo, ja, absolut. Ne? Ähm, das, das, ne, ich, ich weiß aber nicht, ich denke mal, der Aarons äh, war auch aktiv darum bemüht, den Brady zu bekommen. Warum das jetzt nicht so ähm, harmonisch ist, sage ich mal, wo ich nicht mit dir gehe, ist ähm, damit, dass äh, äh, Arians ähm, äh, die jetzt verlässt. Glaube ich nicht. Ich glaube eher, dass es andersrum ist. Ja, das, da gehe ich einfach von aus, weil welche Möglichkeiten hast du denn, einen Headcoach wie Bruce Arians zu kriegen? Was ist ein Arians, was ist ein Andy Reid in der, in der Altersklasse? Dann müsstest du komplett um, umkrempeln. Ne? Also, ich, ich denke mal, Arians wird bleiben, Brady wird noch ein Jahr bleiben und die werden sich ähm, zusammenraufen.
0: Ja, wieder, also ich könnte mir halt auch vorstellen, dass Arians bleibt als Headcoach, aber halt McDaniels als, ja, als Osi, natürlich, wobei man dann Absolut, halt fragen müsste ja. an McDaniels Stelle, wo ist die Verbesserung vom Patriots OC, also der Job bleibt der gleiche. Ja. Natürlich ist die Office ja. ein bisschen attraktiver vermutlich. Absolut, ja. Und ah. das Klima ist besser, ne? <lacht> ja, das stimmt. Ah. Das stimmt.
1: <lacht> <lacht> ja. Ja. Gut, also backen wir so, Zweite
0: Klaus. Das Absolut, würde den, Absolut äh, Johannes, ich
1: gehe die Bugs. Und jetzt Martin sind wir mal gespannt mal auf den Alex. Jetzt ja, wir ich hatte Alex eigentlich
2: mal. mal die Vikings drauf, aber ich habe jetzt in der Zwischenzeit <lacht> auch noch mal ein bisschen hin und her. bewegt. ist in sich gegangen? Äh, also wenn es Brady nicht gäbe, würde ich sagen, ja, die Bugs auf jeden Fall. Ja. Das ist auch so ein, äh, ja... Ich mag halt die Art nicht. Ne? Also das ist wie eben mit Tyra Kill, was Klaus so gesagt ja. hat, so mag ich es nicht, wenn ein Quarterback einfach reingeht. Egal, was mein Head Coach sagt oder wie er sagt oder sonst was alles, dann mache ich das unter vier Augen in der Kabine. Wenn ich verliere, äh, es, es ist für mich der, einer der schlechtesten Verlierer, den wir in der NFL haben. Es ja, okay. kann nicht sein. Ich habe sieben Bowl ringe und, äh, ne Quatsch, sechs, Sechs, ja. Sechs ja. ja. Superbowl. Und ne? dann <lacht> kommt der da echt auch, weißt du, mit dieser überheblichen Art an. Ja. Und ich ich finde es das interessant, dass er, immer,
0: dass er immer nur manchmal weiß, wer sein gegnerischer Quarterback ist. Also wenn er verliert, <lacht> <Ja. dann kommt lacht> genau, er irgendwann er die Hand schütteln, da wusste er, wer es ist. So, ne? aber gegen oh. die Bears zum Beispiel Folds, den ja auch schon im Super Bowl, ich glaube, das hat besonders tief gesessen. Äh, ja. Da war es dann nicht möglich. Also schon ein bisschen ja. komisch. Ja. Also man muss also, nicht gerne spielen. Ich verstehe das. Ich verliere auch nicht gern. Ja. Aber ähm, das du sollte man einfach
2: mal gut sagen, ne? wenn, du, ja. wenn du direkt am Anfang im ersten Quarter es schaffst, dem richtig mal auf die Füße zu treten. Das ist so berechenbar. Das ist ja. Äh, wie in Franck Ribéry beim Fußball. Dem äh, trittst du zweimal vorsichtig von hinten rein, dann tickt der völlig aus und kassiert Karten für nichts und wieder nichts. Und genauso ist der auch. Ne? Und das Schlimme ist, dass das ganze Team darunter leidet.
0: Das, also das Problem ist halt, ich sehe bei den Vikings keine Defense, die, das, die dazu in der ja, Lage ist.
2: Das, das nee, ist das Problem. ich auch nicht. Also dass genau, da, ja. da ist keiner. Du musst es wirklich in, in wirklich guten... Russia haben, der den mal richtig auf die Füße treten Und Alex, ganz
1: ehrlich gesagt, ja. als Cardinals Fans müssen wir Muss einfach ich, mit Brady. Ja. Gehen. Deshalb, das ist mal ganz klar. Ja, ne? ich, also ich bin total Brady Fan jetzt bei dem Spiel. Das,
2: ich lasse mich mehr, ja, mehr geht ich, gar nicht. Mehr Brady Fan ich,
1: geht gar nicht gerade. Ne? Das, ist, das ist ganz klar. Ähm, auch nein, aber bei tun mit beiden, ganz ehrlich, aber ganz ehrlich bei sechs Super Bowl Ringen kannst du auch mal ein bisschen entspannter sein, wenn du mal ein Spiel ja. verlierst. Ne? Ich meine. Ich möchte keinen Zack aus der Krone, der sechsmal gewonnen. Also, also, Kritiker,
0: von, Kritiker von Tom Brady sagen, würden jetzt natürlich sagen, also von den sechs Ringen hat er maximal zwei gewonnen, würde ich mal ah, sagen.
2: Okay, gut. Ja? er war dabei.
0: <lacht> also einer, einer ist definitiv Kostowski auf Kicker. Ja, kann man sich ja. heute kann sich die jüngere Generation, die man in Tennessee sieht, gar nicht mehr vorstellen. Äh, mhm. Einer war glaube ich hier Tack Rule, dann ist gegen <lacht> ne, äh, da die Rams, das war seine Defense, aber gut, so ist das halt manchmal. Ja, ähm, ja, aber ja der, der Mensch
2: mit den meisten Super Ringen ist glaube ich wo war er irgendwo äh, der äh, der die Klamotten zurecht fegt oder was? Der hat die meisten Super Bowl Ringe in der NFL. Keine Ahnung. In der das ist halt kein Spieler. War ist <lacht> nicht Tom Brady? Nein, das ist kein Spieler. Verdammt. Das habe ich irgendwo mal gelesen, war mal so ein Bericht. Der hat irgendwo bei mehreren Teams, die immer die Super Bowls gewonnen haben, hat er irgendwas gemacht. Ich weiß Klasse. nicht. Und mit
0: Ja, möglich. Okay. Ähm, also der die der Buccaneers finde ich. Ja. Alex. Ja. Okay. Also wie gesagt, ich glaube auch. Und zwar hauptsächlich aus zwei Gründen. Zum einen hat die, haben die Vikings defense technisch zu wenig auf dem Kessel. Ja. Ähm, die, die Buccaneers O-Line sieht wie gesagt relativ gut aus. Ähm, außer gegen wirklich starke Defenses. Das ist die Vikings-Defense nicht. Ähm, Punkt 2, die Vikings mit viel zu vielen Turnovern in den letzten Wochen. Absolutes Problem. Und halt, Nummer drei: ähm, die sehr, sehr gute Run-Defense der Buccaneers. Wie gesagt, da kannst du mit David Cook ruhig 50 Mal reinlaufen. Das ist völlig egal. Ähm, die Chiefs haben, glaube ich, vor zwei Wochen gerade 40 oder 50 Yards geschafft im Run-Game. Ähm, und damit bist du als Vikings auf Kirk Cousins angewiesen und auch wenn Seelen und vor allen Dingen Jefferson wirklich super Receiver sind, der Quarterback heißt halt immer noch Cousins.
1: Immer noch. Ja. Ja. Gut, gut bezahlt, aber immer noch der gleiche. Ja,
0: genau. Ja, ne? Also kannst halt einen Müllsack golden anmalen, das ist halt immer noch ein Müllsack.
1: <lacht> okay. Ist halt so.
0: Gut. Ja. Damit kommen wir zum nächsten Spiel und da bin ich wirklich auf eure Picks gespannt, weil mit dem Spiel habe ich mich, glaube ich, fast am schwersten getan. Äh, Denver Broncos 4 und 8, zu Gast bei den äh, Covid-Panthers 4 und 8. <lacht> mhm. äh, also ich habe Panthers, aber es kann sein, je nachdem, was ihr jetzt an Argumenten bringt, dass ich noch switche, weil ich habe mich wirklich unglaublich schwer getan, das Spiel zu picken.
1: Nee, ich gehe auch auf die Panthers, ähm das ist wirklich so ein Spiel, wo du eine Münze werfen könntest eigentlich oder, oder, oder Hölz ziehen oder was auch immer. Ähm, äh, ich sehe aber im, 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 im gesamten Paket sehe ich die Panthers als kompletteres Team an, als eben halt die, die Broncos. Da ist sehr, sehr viel bei den Broncos in der Offense, gerade in der Offense, sehr, sehr viel improvisiert. So sieht es jedenfalls aus. Ja. Ähm, ich, ich finde, die, die Panthers sind das komplettere Team ähm, und haben auch äh, die, ich sag mal, von der Athletik her die besseren Einzelspieler. Äh, deswegen gehe ich
2: auf jeden Fall mit den Panthers.
0: Ja. Alex?
2: Ja, ich bin auch bei den Panthers, weil die Denver Broncos, oh, da ist so viel Unruhe drin. Und das ist natürlich die Frage, was passiert jetzt äh, mit den Covid-Fällen bei den Panthers? Das könnte jetzt noch mal einen Ausschlag in die andere Richtung ja, geben. Stimmt. Ja. Aber äh, nichtsdestotrotz, die Broncos waren jetzt halt auch nicht verschont von irgendwelchen Ausfällen in den letzten Wochen. Äh, haben ziemlich viel hin und her wurschteln müssen, mit, hatten Probleme, Quarterback hier, hin und her. Puh, äh. Also es wird kein schönes Spiel, glaube ich. <lacht> nee. Das wird ich schon, auch nicht. Das wirst du auch nicht viel in Red Zone sehen von. Äh, Vermutlich nicht, ja, nee, glaube ich auch nicht. Das ist auch so ein Sonntag, was ist das, äh, könnte ein 19 Uhr-Spiel, als der ja. da ist egal, da haben wir sowieso Besseres zu tun, wie dieses Spiel zu gucken, ja. und da ist das nicht schlimm, dass es das ja. kein Spiel ist, was man gucken muss, weil nichts anderes läuft, ja. also ich denke mal, die Panthers werden es machen, wie gesagt, man muss jetzt natürlich abwarten, wenn jetzt in den nächsten ein, zwei Tagen da mit Covid jetzt noch richtig äh, Gas gibt, dann wissen wir nicht, findet das Spiel überhaupt statt, wird es verschoben, ja. was passiert da, das muss man jetzt mal gucken. Ich, das ist ja auch ein bisschen undurchsichtig, wie da die Routes sind bei der NFL. Ist ja. es beim ersten Mal schon so, dass du jetzt rausfällst oder einige Teams dürfen zweimal raus und andere dürfen nur einmal, weil es der andere ist? Äh, ich wünschte mir da so ein bisschen mehr Klarheit. Manchmal habe ich so ein bisschen das Gefühl, das ist äh, abhängig vom Owner, wie viel Kohle der irgendwo da den Ball dann zuschiebt. Ich, ich habe da den Eindruck, es ist nicht so ganz durchsichtig wieder verschoben wird, auch wie lange man versteht. Ich meine, ja. klar, der Schedule ist jetzt irgendwann gesetzt, aber eigentlich muss man jetzt ganz klar sagen, wenn ich dann sehe, dass die Broncos ohne Quarterback spielen mussten, überlegt haben, ihren, was war's, -Coach das zu war es, Athletikcoach? Das war das äh, war das war Offensive Offense Quality Wochen,
0: Control Coach.
2: Ja. Ja. Genau, ja, der ja, offense Quality ja, Control ja, Coach. Ja, ja. Also wenn wir jetzt anfangen, dann können wir auch den nächsten Holdback Coach dann aufstellen, ja. aus, äh, der einen ja. Ball werfen
0: kann. Ja, ja wenn der, der Ball werfen kann, okay. Quarterback gespielt hat. Ja, ja genau. Aber
2: dann, dann darf ich jetzt da keine Ausnahme mehr machen. Dann muss ich jetzt auch bei dem Spiel, egal was bei den Panthers passiert, sagen, so, ihr spielt dieses Spiel und dann ist das jetzt so. Mhm. Weil wir wollen die Saison zu Ende bringen äh, in irgendeiner Form. Man muss dann gucken, dass man die Leute trennen kann. Es ist schwer. Äh, ne? Alle anderen bleiben zu Hause, haben Einschränkungen ohne Ende, die haben immer noch ihren Sport, den sie aussehen dürfen. Ja, also wirklich also sehr schön. Wenn er nichts passiert, Panthers. Ja.
0: Übrigens zu unserer Beruhigung, der NFL-Experte hat zwar die Broncos mit 24, 23 auf dem Zettel. Wow. Schreibt aber auch, schreibt aber auch, er könnte den Pick noch changen vor Sonntag, je nachdem wer bei den Panthern zurückkommt. Also, ja. selbst der ist sich ja. absolut nicht sicher, das finde ich schon mal sehr beruhigend. <lacht> ähm, ich denke, wir werden, also 24, 23 halte ich fast schon für zu viele Punkte. Ja, so die die Punkte da aus ja nicht
1: Wird unter 20 sein.
0: Ich könnte mir das auch vorstellen, ja. ja. Ähm, beide Teams mit wirklich guter Defense, das muss man absolut mhm. sagen. Carolina könnte unter Umständen McCaffrey zurückbekommen, das würde natürlich mega helfen. Das, ja. Auch er Wenn er
2: wieder fit ist und man ihn nicht wieder... Hm? Ja,
0: und ihn nicht wieder direkt verheizt, ja. ja. Aber äh, Mike Davis macht ja eigentlich auch einen ganz ordentlichen Job, also okay. wenn man die Jungs ein bisschen milkst. Ein bisschen ähm,
2: abwechselnd. Das genau. ich, dann wird ja. es auch schwerer, Gegner das auszurechnen. Und dann ist es auch nicht.
0: egal, ob DJ Moore kaputt ist oder auf der Corona-Liste. Ähm... Ja, wirklich schwer. Also ich, wie gesagt, ich habe ja. bisher, immer wenn ich gegen die Penta getippt habe, weil ich gedacht habe, die haben auf gar keinen Fall eine Chance, haben sie immer gewonnen. <lacht> ähm, deswegen hoffe ich, dass das ich sie jetzt noch jinxe. Gegen,
2: gegen Penta und wir machen dann ein zweites Challenge-Game. <lacht> ja,
0: nee, nee, nee. Wir bleiben schön bei dem einen. Das ist schon ein sehr schönes... Äh, da haben wir ja. wenigstens alles was von. Genau. Ähm, ja. Also, Penta für uns alle drei. Ich bin sehr gespannt. Nicht auf das Spiel selber, aber was... Auf am Ende. Das Ergebnis gibt. halt. Genau, Ergebnis, wer da gewinnt. Ja. Aber es könnte ein sehr hässliches Spiel werden, das auf jeden Fall. Ja. Das kann ja. Ich ja, spiel. Wir werden das
2: Ergebnis am Ende der Overtime
0: unseres Spiels sehen. Ja. Apropos hässlich, super Überleitung. <lacht> die Las Vegas Raiders sind in unserem nächsten Spiel zu Gast. Las
1: Vegas Raiders.
0: Äh, ja. Indianapolis Colts zu Gast. Äh, 8 und 4 die Colts, die Raiders 7 und 5 aufgrund des glücklichen Sieges gegen die Jets. Nicht 6 und 6, sondern 7 und 5. Ähm, aber ganz ja. ehrlich, wenn die Raiders so weiterspielen dann wird das eine 8 8 season Best Case.
1: Ja, also... also das war ja... ja also das ist, was soll man dazu sagen? Ne? <lacht> also, ja. Die Raiders, die können wirklich sehr unterhaltsam spielen, offensmäßig. Ähm, die Defense hinkt der ganzen Geschichte ein bisschen hinterher, finde ich. Ähm, es, ist, es ist so ein Spiel, wo wo ich sage eigentlich ich mag die Raiders eigentlich das ist so weißt du so, so, so ein Team wo ich wo ich mag ähm, wie die Browns und äh, hm. weil die sich von ganz unten wieder nach oben arbeiten natürlich bei den Raiders ist es ein bisschen anders das ist alles muss Fame sein und Rich und und, und alles toll <lacht> und und, und ähm, aber ich sehe in dem Spiel die Colts einfach vorne weil die eine äh, sehr gute Defense haben ja äh, die, die, die Raiders können im Passspiel ähm, können sie, wenn, wenn K es einen guten Tag hat, dann, dann kann es ein sehr unterhaltsamer Tag werden. Ja.
0: Ähm,
1: sie haben eigentlich vom, vom Play Calling von Ruden her. Ähm, äh, Elemente drin, wo ich sage, das ist schön, das ist wunderbar, die gehen über den Lauf, Play Action und Gedöns und so. Alles das, was K hilft. Ne? Aber ja. wenn sie ihm das wegnehmen und er das Spiel äh, gestalten muss, nicht managen muss, sondern gestalten muss, dann, dann wird es schwer. Und die die Colts Defense ist für mich eine, eine sehr, sehr gute Defense. Ja. Und die werden es eben sehr, sehr schwer machen an dem Tag. Und ähm, obwohl ich äh, eigentlich ein Raiders Fan bin, ein bisschen so gehe ich für die Colts, weil ich denen einfach
2: mehr zutraue an dem Tag.
0: Ja. Hm? Alex? Ja,
2: also ich gehe auch mit den Colts, wenn du allein die nackten Zahlen anschaust, da ist die Nummer 4 Defense gerade aktuell bei den Colts, die wirklich über die ganze Saison immer oben mit in den Top 5 rumtingelt bei der Defense, die wirklich eine verdammt gute Defense. Ja. Und äh, da haben die Raiders einfach nichts Konstantes, äh, Konstantes dagegen zu setzen. Ne? Da ist die Nummer 15 in der Offense gegen die Nummer 13. Wenn man das so sieht, könnte man sagen, okay, das ist ein knappes Spiel. Aber wenn ich dann sehe, Defense ist es die Nummer 22 gegen die Nummer 5. Ja. Ich glaube, das wird durch die Defense entschieden, dieses Spiel. Und da sind die Raiders einfach, ja, ich weiß nicht, ob es ein Fehler war, jetzt nicht mehr so viele Strafen zu kassieren, weil das war ja immer so ein <lacht> bei den Raiders. Aber vielleicht sind sie auch zu lieb und dadurch zum Netz und kriegen einfach nicht mehr so diese Konstanten da rein in ja, Keiner
0: von den Raiders. Ich weiß, es ist kein bisschen. Genau. Also das, so, das ist irgendwie
2: so, ja, äh, du sagst immer so schön bei den Detroit Lions, ist die Kitty Cat-Mannschaft, aber <lacht> so vom, vom Ganzen würde ich sagen, ist das eigentlich Kitty Cat, was die Raiders machen. Das ist so. Die Raiders,
0: haben ja, die Raiders haben ja einen Pirat. Die Raiders sind quasi die The Pirates that don't do anything. Kennt ihr das? Ja. <lacht> nee, ist das, das ist bei YouTube eingeben, the, the, the Pirates That Don't Do Anything. Das, lange waren das die Buccaneers, inzwischen sind das manchmal eher die Raiders. <lacht> <Okay>. <lacht> Auch nicht schlecht. <lacht> 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 ähm, ja, also ich sehe das genauso, die Defense wird den Unterschied machen ja. und zwar vor allem die Defense-Line, die ähm, äh, Colts kriegen es hin mit vier Defense-Linemen, Druck auf den Quarterback zu machen und die Raiders kriegen das das ganze Jahr schon nicht hin und stehen jetzt gegen eine O-Line. Äh, bei den Colts, also wer O-Line-Play liebt, der sollte sich tatsächlich dieses gesamte Spiel angucken, denn auch ja. die Raiders haben eigentlich eine ganz ordentliche O-Line. Ähm, die Colts haben eine noch viel bessere O-Line. Ähm, ich habe letzte Woche die Statistik gesehen, äh, Philip Rivers ist der am fünftwenigsten gepressurete Quarterback in der ganzen NFL. Ähm, Gerade mal ja, bei 30 ohnehin, Prozent seiner Dropbacks, ja. Und Philip Rivers ist ja jetzt kein Kyler Murray oder kein äh, Cam Newton, der da hinten irgendwie rumscrambelt. sondern der ist ja so ist
1: ein Dan Marino in den letzten Jahren. Genau. Ne? Das,
0: ist, das, ist, das ist so ein alter Mann, der da halt, ne, der könnte auch im Rollstuhl hinten dran sitzen. Aber neun Kinder. Kein
1: Aber neun Kinder, ne?
0: Ja. Naja, irgendeine Fähigkeit muss man ja haben, ne? Wenn ähm, <lacht>
2: das ist eine ähm, Fähigkeit das ist, okay.
0: Ja, er kann es sich ja leisten, ne? Das ist ja. Cool. Ähm, ja, also äh, ja, Philipp Rivers ist angeschlagen, hat äh, einen gebrochenen C, meine ich, ähm, mhm. tatsächlich, der auch äh, Off-Season Surgery brauchen wird. Aber wie gesagt, wenn du halt nur bei 30% deiner Dropbacks überhaupt gepressured wirst, das ist halt nicht so viel. Ne? Und äh, ja. die, die Raiders haben halt wirklich Probleme im Pass Rush, haben da absolut Probleme. Und die Raiders haben halt auch, also sorry, letzte Woche gerade so gegen die Jets gewonnen. Ein Team, das noch kein eines Spiel gewonnen hat. Die Woche davor ging Atlanta Falcons untergegangen, gedemütigt, irgendwie 46 zu 6 oder so. Irgendwie sowas, ja. Also katastrophal, wirklich katastrophal. Absolut. Wie jede Menge Turnover und wie äh, Klaus auch schon gesagt hat, wenn man K. zwingt, vom Game Manager zum äh, Spielgestalter zu werden, das wird nicht funktionieren. Und genau das, das werden die Colts machen.
1: Richtig, das ist das Ziel von der Colts Defense. Das werden die, daraufhin werden die arbeiten. Und ähm, ich sehe auch noch nicht mal das Spiel gegen die Jets so, ähm, so dramatisch, weil du hast immer, wenn du gegen ein vermeintliches Loser-Team spielst, irgendwann so ein Upset da drin. Ja. Da kannst du, da kannst du, wenn du gewinnst, sagt jeder, okay, ja ist ja klar, gegen die Jets, äh, logisch, dass du gewinnst. Äh, du kannst dich nur blamieren, ne? Ja so Ich sehe viel schlimmer das Spiel gegen die Falcons an, weil das war eine Demütigung. Das also war, das war wirklich. wirklich, das war chancenlos. Ne? also das, das sehe ich noch viel schlimmer an. Und deswegen sage ich, die Raiders, so, so, so nice das alles ist in Las Vegas mit dem tollen Stadion und Las Vegas und alles ganz toll und, und fancy ja. und so. Aber das ist noch nicht das Jahr dieses Jahr, wo die Raiders in die Playoffs kommen. Glaube ich nicht.
0: Auf jeden Fall schwierig, also ja. vor, allen Dingen, vor allen Dingen in der AFC, wo ja wirklich absolut. jede Menge gute Teams sind. Genau, ähm, also da sehe ich
1: eher die Dolphins vor den Raiders in den Playoffs. Ja,
0: denke ich auch mhm. und äh, ich glaube, Jacobs ist wenigstens noch angeschlagen, ich weiß gar nicht, ob er überhaupt spielt auf Running Back, auch das ist mhm. nochmal eine Sache, die dir natürlich wehtun Absoluter wird. Faktor,
1: das, das ja. kostet sich 20% deines Gameplans.
0: Ja, absolut genau. ja. und äh, von daher, ich glaube auch, also auch hier NFL Com hat hier 30 zu 27 für die Colts auf dem Zettel mhm. stehen, das finde ich sind ein bisschen viele Punkte, also vor allen allem für die Raiders. Mhm. Äh, mal gucken. Ähm, gut, Colts für uns alle drei, das mhm, ist schon ja. schön und damit ja. kommt es zum nächsten Spiel, das tatsächlich äh, spannend werden könnte, wenn beide Teams das aus sich herausholen, was sie können. Die Atlanta Falcons 4 und 8 zu Gast bei den LA Chargers 3 und 9 ähm, vom mhm. Standing here jetzt nicht so attraktiv das Spiel, aber die Chargers haben bis auf gegen die Patriots ähm, kein Spiel mit mehr als einem Score verloren, haben gezeigt, dass sie eigentlich Football spielen können und äh, die Falcons nach dem Headcoach-Wechsel auch so ein bisschen ähm, revitalisiert. Also auch die werden ihre Season nicht mehr retten, aber ähm, zumindest ein besseres football als sie es vorher waren. Ja. Ähm, <lacht> Und ähm, ja, ich gucke den Chargers tatsächlich einfach gern beim football zu. Ähm, ich habe die Chargers und zwar aus dem folgenden Grund. Wie gesagt, letzte Woche gegen die Patriots hatte man tatsächlich das Problem, dass man in der Defense keinen Druck aufgebaut bekommen hat, weil die Patriots sehr viel gelaufen sind, erfolgreich gelaufen sind. Die Falcons hingegen haben kein so gutes Laufspiel. Äh, letzte Woche nur 40 Yards. Okay, gut, war die Saints-Defense, muss man natürlich auch dazu sagen. Okay. Ähm, aber gerade mal 40 Yards Rushing und das heißt, sie setzen sehr viel auf den Pass. Tatsächlich traditionell, ich meine, Matt Ryan ist an und für sich ja auch kein schlechter Quarterback. Plus ein Calvin Ridley und ein Julio Jones da noch mit auf dem Feld. So, die Chargers haben aber eine sehr gute Pass-Defense, vor allen Dingen einen sehr starken Pass-Rush. Und ich glaube, das wird am Ende den Unterschied machen.
2: Ja, also ich bin dabei dir. Also ich sehe auch die Chargers hier vorne. Die Feltons sind einfach... Ja... Ich... Ich kann mit dem Team irgendwie... Das ist so ein Team, die sind dabei. Die müssen mitspielen, damit du genügend Spieler hast. Die Chargers... Ja. Äh, ja, ich weiß nicht. Das ist so ein Team, die habe ich irgendwie nie so richtig... Die, ne, da ist irgendwie kein Bezug, gar nichts. Er so also sind da. irgendwie
0: nicht sexy als Verein.
2: Ne? Da ist das nichts. Ist so <lacht> ja, genau. Und bei den Chargers glaube ich einfach, dass man da es geschafft hat. Man geht die richtige Richtung. Man hat mit dem Justin Herbert da einen guten Quarterback, den man auch lässt. Ja, der hat jetzt das große Glück, dass er nicht wie bei vielen anderen Teams so direkt im ersten Spiel irgendwo ins kalte Wasser geschmissen worden ist oder im zweiten Spiel. Oder Im ersten Zweit, Ja, ge ja <lacht> nee, aber weißt du, das ist ein anderer Druck, als wenn jetzt ein Quarterback geben wird und du musst jetzt rauf und du musst ja. jetzt einfach loslegen. Ja, das aber haben die Cardinals halt ja Erwartung
0: an ihn. Genau, das die letzten Jahre Der ist einfach mal jetzt gedraftet
2: worden, der sollte halt in der zweiten, dritten Reihe ein bisschen lernen und er ist einfach aus der Not heraus im zweiten Spiel rein, hat da ein verdammt gutes Spiel direkt hingelegt, hat das direkt im Spiel danach auch nochmal gut gemacht, auch wenn die Ergebnisse jetzt nicht immer äh, widerspiegeln, aber es waren gute Spiele von ihm. Wie immer. Also So, wie gesagt, und Charter das ist, das ist jetzt, wo man drauf, drauf aufbauen kann. Ja? Ja. Und das ist das, wo man drauf aufbauen kann, wo man sagen kann, hey, Mensch, ich habe auf einmal einen Franchise-Quarterback, äh, um den ich vielleicht was rumbauen kann. Der spielt konstant seine gute Leistung. Ja? Ja. Er hat nicht den Druck wie ein tour der dann auf einmal gebencht wird, ja. äh, ja, er hat Aua gehabt, der hätte ich auch gesagt. Ja. Das, nein, das ist ganz anders. Diese Einstellung, die da ist bei den Chargers, ja. finde ich eigentlich gut, wie ja. die damit umgehen und alles. Und deshalb glaube ich, dass es insgesamt jetzt, und hoffe es auch so ein bisschen für den Herbert, dass es reicht.
0: Ja. Ja.
2: So ein Hier knappes noch, Spiel,
0: aber... Ich habe immer noch die Tränen, wenn ich bedenke, dass die Giants ursprünglich den Herbert draften wollten. <lacht> und ja. Äh, ja, im Jahr davor. Und er dann ja. im College geblieben ist. Einer
2: ist immer der Loser.
1: Ja, so ist das. Ja. Klaus... Okay, da ihr beide ja äh, auf die Chargers geht, gehe ich auf die Falcons. Okay. Ähm, aus folgendem Grund, Anthony
0: Lynn. <lacht>
1: schlechte In-Game-Entscheidungen. Ja. Ich gehe, ich gehe davon aus, es ist für beide Mannschaften ist es eine Saison zum Vergessen, wobei es für die Falcons schlimmer ist wie für die Chargers. Die Chargers haben meiner Meinung nach nicht so viel von der Saison erwartet ja. äh, wie die Falcons. Die Falcons haben eine absolut verkorkste Saison und wollen sich mit allen äh, Mitteln jetzt auch noch rehabilitieren. Ähm, vom, vom Matt Ryan angefangen. Julio Jones, sie werden, ich denke mal, sie, natürlich, sie haben ein schlechtes Run-Game no? ja. äh, gegen die Chargers, aber ich denke mal, obwohl die Chargers eine, äh, eine gute äh, Pass-Defense haben, mhm. werden die Falcons ähm, ein, ein äh, Pass, passmäßig werden sie sie, werden sie sich schlagen. Okay. Ähm, ja, ähm, ich denke einfach mal, bei den Falcons ist die wollen mehr gewinnen. Ja, die Chargers äh, sagen sich, okay, das ist unser erstes Jahr mit unserem Friend, neuen Franchise-Quarterback, alles super, alles schön, alles easy, mhm. dem äh, tut auch keiner weh, dem äh, verzeiht man auch jeden Fehler, was ein Rookie-Quarterback natürlich machen, macht in der NFL in seinem ersten Jahr, aber ich denke, in dem Spiel ähm, sehe ich das etwas anders, also ein kleines Bauchgefühl heraus, mhm. wo ich sage, die Chargers werden nicht gegen die Falcons gewinnen.
0: Mhm. Ja. ja? Ähm, also, äh, NFL.com hat ein Vier-Punkte-Spiel, äh, 28-24 hm. für die Falcons. Ja. Ähm,
2: Tatsächlich, hätte ja. ja. ich gedacht. Da auch wir noch Chargers gegangen. Ja. Ja. Ähm, Box 23-20 für die Chargers.
0: Ja. Mhm. Also, deswegen, ich wollte gerade sagen, ich glaube, es ist auch wirklich, es könnte so ein knappes Spiel werden. Also, es könnte ja. so ein Field-Goal-Game Field werden. Kann genau. ich mir Reicht. vorstellen. Es kann natürlich auch so ein Ding werden, das ist so mein Bedenken, gerade wenn man die Falcons gegen die Raiders gesehen hat, wenn die Defense einmal ins Laufen kommt und da irgendwie direkt am Anfang zwei, drei Turnover produziert, könnte es schwierig werden für die Chargers. Aber ich glaube, und Anthony Lynn, beziehungsweise sein Coaching-Stuff, vor allen Dingen das äh, Special Teams Coaching-Stuff, ist oh. ein absolutes Problem für die Chargers. Ähm, ja. ne? Und äh, es hat einen Grund, dass die fast alle ihre Spiele innerhalb eines Scores verloren haben, weil sie halt einfach nicht vier Quarterlangen Football gespielt haben. Ja, häufig. Ähm, aber aus Fehlern lernt man und äh, zumindest was man hört aus San Diego ist, der Head Coach da zumindest für diese Saison noch unumstritten. Er mhm. ähm, ist sehr respektiert im ganzen Building und es wird nicht darüber nachgedacht, ihm mhm. äh, zu zeigen, wo der Maurer das Loch gelassen hat in der Wand. Okay. Ähm, mhm. Von daher, da scheint zumindest Vertrauen zu sein. Und äh, ja, ähnlich wie bei dir, wo du sagst Bauchgefühl Falcons, ist es tatsächlich einfach so ein bisschen Bauchgefühl Chargers gründet ja, so. tatsächlich auf diesen Pass Rush, aber das ist halt ein kleiner Grund. Also
1: ja, absolut, absolut sympathische Mannschaft, auch die Chargers. Ähm, ist mir sympathischer wie die Falcons, aber wie gesagt, ich gehe hier auf die Falcons.
0: Ja. Gut, dann oh. kommen wir zum Spiel. Green Bay Packers 9 und 3 zu Gast bei den Detroit Kitty Cats, äh, bei den Detroit Lions 5 und 7, 5 und 7. Ähm, die Lions ja im zweiten Spiel ohne ihren Ex-Headcoach inzwischen, Matt Patricia. Ähm, ist vor allen Dingen deshalb ein interessantes Spiel, weil die Lions natürlich, weil es in Division ist und dann äh, das immer für einen Stolperstein gut ist. Mhm. Und die Packers, auch wenn sie 9 und 3 stehen, finde ich nicht immer souverän aussehen, was vor allen Dingen daran liegt, dass es in einem Pass-Game halt nur eine echte Anspielstation gefühlt gibt und das ist Jamal ja. Adams. Lustigerweise ähm, wissen das alle Teams und kriegen es trotzdem nicht auf die Kette. Also das ist, finde ich, fast am erschreckendsten an der ganzen Geschichte. Jeder weiß, der Ball geht zu Jamal Adams, äh, Javan, Jamal, Jamal, glaube ich, ne? Mhm. Also auf jeden Fall zu Adams und der macht trotzdem pro Spiel drei Touchdowns. Das finde ja. ich wirklich faszinierend. Ähm, deswegen habe ich tatsächlich auch die Packers, die sind eigentlich das overall bessere Team. Aber es könnte ein Stolperstein werden. Aber es könnte halt nur. Ich glaube nicht so wirklich dran, um ehrlich zu sein. Ja,
1: Also ich gehe natürlich auch mit den Packers. Ist auch ein Team, was ich sehr, sehr mag. Ähm da ist eigentlich nicht viel zu, zu sagen. Du hast auf der einen Seite Detroit, die immer für, für funny Game zu, äh, zu gebrauchen sind, und du hast auf der andre, auf die anderen Seite die Packers, wenn die einmal ins Rollen kommen mit ihrem Pass-Game, dann ist äh, Feierabend für den Gegner. Ähm, das heißt, äh, wenn du Rogers genug Zeit lässt, und wenn sie ihr Run-Game einigermaßen gut aufbauen können, äh, wo du vollkommen recht hast, die haben einen Top- Top-Receiver ist Adams äh, und danach ist Durchschnitt angesagt. Und das ist auch eine Sache, die ich nicht verstanden habe, ähm, warum man, weil, weil, weil die Packers auch im letzten Jahr im Halbfinale waren, warum man Rogers im, im, im Draft nicht zusätzliche Waffen auf der Receiver-Position verschafft hat. Das ja. ist eine Sache, die ich nicht verstehe, dass sie einen Quarterback mit Potenzial verpflichten, der vielleicht in drei oder vier Jahren Rogers ersetzt, gut und schön. Aber ja. ich möchte auch jetzt mal, wenn ich wenn ich ein Spiel vom, vom Super Bowl entfernt bin, dann verschaffe ich meinem Quarterback jetzt die Waffen, die er benötigt. Ja, ja. absolut. In der, in der Offense. In der Defense sehe ich, die Packers Defense ist unglaublich schlecht gegen das Run-Game. Ja. Ähm, das, ist, das ist faszinierend. Das ist aber nicht erst seit diesem Jahr so, sondern es ist seit langer Zeit so, dass die Packers das, das Run-Game nicht gestoppt haben. Letztes Jahr, 49ers, keine Chance. Ich habe, glaube ich, noch nie eine Mannschaft gesehen, die ein Halbfinal gewonnen hat und Quarterback acht Pässe
0: geworfen hat. Ja, ja, das ist ne? ja unfassbar gewesen. Unglaublich. Ne? Also zumindest ähm, heutzutage in der NFL. Heutzutage, ja. Ja, vielleicht. ja äh, mit
1: Sicherheit. Ja, in den 60er, 70er, 50 ern Absolut. Ne? Aber das, das war für mich äh, faszinierend. Ja, absolut. Dass da aber auch nichts gegen gemacht wurde bis jetzt. Ähm,
0: Gerade Im Gegenteil, um man hat sogar, man ja. hat sogar äh, die Inside-Defense-Linemen äh, Inside ja. gehen lassen. Ja. ja, und wenn du, und wenn du
1: eine 3-4 oder was auch immer, eine 4-3, wie auch immer die spielen, du musst, du musst eine 3-4, dann musst du einen dominanten Losgard haben. Selbst ja. die Cardinals haben ja nachgelegt, indem sie den ähm, um, Pecko von, von, von den Ravens noch genommen haben, der jetzt ein halbes Jahr oder ein Jahr Pause gemacht hat. Du musst einen dominanten Noseguard haben, wenn du drei vier spielst. Ansonsten kannst du das vergessen gegen Run. Und das haben die die, die Packers auch nicht gemacht. Und das das ist sehr sehr schade. Sie werden ja. auf jeden Fall in die Playoffs kommen. Das ist äh, unstrittig. Ja. Ähm, und dann wird man halt sehen, gegen wen spielen die? Welches Matchup können die äh, in den Playoffs gegen die Mannschaft setzen? Nichtsdestotrotz, gegen Detroit gewinnen die Packers allein aufgrund der äh, besseren Athletik von äh, den Spielern, ja. vom besseren Gameplay,
2: whatever. Ja, ja ist Alex. relativ easy. Ja, also ist ja auch Green Bay Packers mit Davante Adams. Ja. Äh, Davante
0: heißt der, genau. Devontae. Ich habe ja. aber mal
2: nachgeschaut. Jamal,
0: äh, Jamal ist ja. der Safety, oder nicht?
2: Genau, das ist der das ist Safety von Seahawks, der, der okay. sich ah, immer ein Dudu holt. Ja. Ja. Um wieder weiterspielen zu können, das ist ja weiter Ja, aber, es ist so nee, easy, aber das ich. ist wirklich so. Der, der, der Adams, also, was der dieses Jahr den Arsch auf gut Deutsch gerettet hat, schon, ja. äh, egal wo der ist, also ich weiß nicht, ob die Defense wirklich zu dämlich dann ist, das zu sehen oder was, also du hast ja nichts, da ist ja gar nichts. Gut, jetzt hat er letzte Woche mal unser äh, deutsches Wunderkind da so, so zwei, drei Dinge mal ja, First Down, die, die da hoch worden round. sind. Ja. Ja, allein der Name ist ja schon Equidius. Der äh, Rest ist Durchschnitt.
1: Adams ist Top Receiver, ja. der Rest ist Durchschnitt. Genau, da ist, ist nicht. Einfach. <lacht> Die Titans sind noch sehr gut. Du hast,
2: du hast keine äh, großen Waffen und das ist eigentlich für einen Quarterback wie den äh, Rogers der falsche Weg. Da gebe ich dem Klaus vollkommen recht. Da hätte man anders agieren müssen, wenn es dann nicht im Draft klappt und man sagt, okay, ich muss unbedingt den einen Quarterback. Für in vier Jahren haben, weil mein Owner oder GM das so sieht, ja. dann muss ich aber zumindest versuchen, anschließend mehr irgendwo einen Trade zu packen, dass ich sage, ich suche mir noch mal irgendwo. Es waren ja Receiver auf dem Markt. Hopkins
0: also, wäre äh, billig zu haben gehabt. Ja, <lacht>
2: es gab bei ja ein oder andere Team, die nicht mehr gewinnen wollten und ihre Receiver verkauft oder verramscht haben. Ja. Da gibt es genug Möglichkeiten, wie man das macht, aber äh, das Problem ist ja, verletzt sich dieser Spieler, ist mein ganzes Spiel weg, dann ist alles weg. Ja. Es ist, ist einfach viel zu einseitig, was die Packers machen, das ist gefährlich, ja. aber ich glaube, die Lions sind da jetzt kein Gegner, der dem Adams da jetzt das Leben schwer macht und äh, die da raushaut. Also zur Not okay. hat er halt wie gesagt noch ein, zwei Tight Ends oder auch mal Aqu Aquarius oder Aquarium. <lacht> Aquarium St.
0: Brown. Äh, St. Brown da der oder Freund was. Heißt der, ja.
2: der hat ja jetzt auch noch da den Mega-Hype von seinem kleinen Bruder, weil er da diesen äh, College-Rekord oder Highschool rekord gebrochen hat in einem der Quarter. College,
0: Bei, äh, der College
2: ja. Okay. ja äh, es gibt natürlich noch mal so einen extra Push. Vielleicht kriegt er noch mal was. Weil auf der anderen Seite würde es mich freuen, wenn mal ein anderer wie Adams jetzt da einen Touchdown, ja. äh, also was heißt, in der Touchdown machen ja schon auch noch andere Spieler, aber das doch also mal.
0: Der, der, der dominante Spieler ist schon Adams. Genau, so ein
2: Game-Winning-Faktor. Ja. ich finde es halt äh, total schwer, wenn du immer alles auf einen Spieler ja. ausmachst, egal welches Team du nimmst, die, die auf einen Spieler setzen, ist dieser Spieler weg, dann war's das. Absolut. Ja, dann ist egal, ob es ein Running-Game oder Pass-Game ist, ob es ein Receiver, Running-Back, du musst dich breit aufstellen. Dafür ist einfach Football ein viel zu geiler Sport und zu breiter Sport. Das ist nicht so wie bei anderen Sportarten, wo einer alleine dir alles reißt. Das ist ein ja. Teamplay.
0: Absolut. Also, ich glaube, dass das, das Run-Game der Packers, Packers ist ganz okay mit äh, Eric Jones und äh, Williams. Ja. Das ist wirklich in Ordnung. Die O-Line sieht auch solide aus. Ähm. Ja, also was ich auch wirklich nicht verstanden habe, ist dieser Jordan Love-Pick. Zumal man ja. den, ähnlich wie die Giants, übrigens damals Daniel Jones an, an sechster Stelle, ähm, so hätte man auch den Jordan Love ziemlich sicher noch äh, deutlich billiger in der zweiten Runde bekommen. Ja. Ähm, und hätte da irgendwie auf Receiver mal was machen können. Meine Theorie ist ja bis heute tatsächlich... Ähm, dass man da tatsächlich Aaron Rodgers einen reindrücken wollte, weil der sich ja quasi vor dem Draft auch so geäußert hat, dass er es mal ganz cool fände, wenn man doch mal irgendwie äh, ihm ein paar Waffen draften würde. Und das hat er ja öffentlich getan. Und so vom Gefühl her war das so, und du, mein Freund, hältst mal schön die Klappe. Hier ist dein Nachfolger. Ja, aber ganz ehrlich. Ja, das war dumm, da brauchen wir überhaupt nicht drüber reden. Ja, <lacht>
2: Wenn es so gewesen ist, dann ist es hochgradig unprofessionell. Und es ist ja nicht so, als wenn wir dieses Jahr keine Receiver hätten.
0: Ja, also Jefferson
2: absolut. oder Claypool, da waren ja jetzt nur mal, nur mal so ein Zwei-Receiver, die wirklich Granaten ja, absolut. sind, die super absolut. einschlagen dieses Jahr.
0: Absolut. Da hätte gesagt, man Rucks, ja, Lamb, ja. Ähm, Judy, also da war wirklich eine Menge verfügbar, wenn auch äh, nicht mehr so spät. Nein. Also zumindest, äh, zumindest Judy, Rux und äh, Lamb waren vorher runter. Aber die anderen hätte man haben können. Ja? Mhm. Und ähm, man hat schon bei LSU sehen können, dass Justin Jefferson ein ziemlich guter Wide Receiver ist. Ja, absolut. Ähm, und ja, wenn nicht, hätte man sicherlich per Trade äh, was machen können. Also wie gesagt, äh, ja. <lacht> hätte man, ich glaube, hätten viele Teams gewusst, dass man Hopkins so günstig bekommt, hätten es vielleicht tatsächlich schon vorher äh, Teams ja. gemacht. Ähm, aber auch zum Beispiel, ich bleibe dabei, so ein Hollywood Brown von den Ravens, die Ravens brauchen den nicht. Die hätten sich über jeden Pick gefreut, den sie bekommen hätten vermutlich. Hätten dann für einen weiteren Running Back genommen oder so. Ja, <lacht> vermutlich, ja. <lacht> und, und dann hätte man einen, einen, einen Top-Deep-Thread gehabt. Ähm, denn ja, außer Adams ist da halt wirklich nicht viel. Ja, da fangen auch andere Touchdowns. Aber das ist halt auch wirklich nur, weil Adams dann halt im Notfall getrippelt teamt wird. Genau. Ähm, er lenkt ja, die anderen also, ja, Packers für uns alle. Noch ja. eine kurze Notiz zu den Lions. Ähm, ich finde es wirklich faszinierend, wie die Lions, ähnlicher wie auch die Jaguars und äh, lange Zeit auch die Cleveland Browns, seit vielen Jahren schaffen, die Karrieren von wirklich guten Spielern zu verschenken. Also wenn man, ja. wenn man sich überlegt, das dass die Calvin Johnson, Megatron, den einzig echten Megatron, nicht DK ja. Metcalf, sondern Nein. Calvin nee. freaking Johnson auf Wide-Receiver hatten und in, ich glaube in einer Season sogar 0 und 16 gegangen sind. Hammer. Also das ist, muss hinkriegen. Ja. Das muss er erstmal hinkriegen. Ne? Und auch äh, Stafford ist kein schlechter Quarterback, verdammt nochmal. Nee, in einem richtigen,
1: richtigen Team äh, wird er ganz anders performen.
0: Ja, stellt den mal zum Beispiel nach Arizona, jetzt ja. unabhängig von Murray äh, hin oder her. aber Gute Idee. <lacht> Man stelle den mal nach Arizona zu dem aktuellen Team einfach. Ja, mit den ja. Waffen, die der da hat, offensichtlich Absolut, ja. ja ich glaube, Matt Stafford ist der Quarterback mit den meisten Force-Quarter-Comebacks, wenn ich das richtig im Kopf habe. So gut ist der Junge, obwohl er in so einem bescheidenen Team spielt. Ja, das, also was die an Karrieren verschwenden da in Detroit, ist, das geht wirklich auf keine Kuhhaut.
1: Das war nur noch getoppt von den Browns in den Letzten. Ja, ja also klar.
0: ohne Witz. Also, äh, ja, Browns, Jaguars ja. sind da auch ganz weit oben dabei. Ähm, unglaublich, was man da wirklich an Karrieren schon zu Grabe getragen hat. Was, bittert, genau. Ja, also wirklich, wirklich bitter. Gut, Packers für uns alle drei. Und damit ja. kommen wir zu den Nap-Games. Da habe ich tatsächlich diese Woche ein paar gefunden. Äh, letzte Woche hatte ich gar keins. Diese Woche... Habe ich ein paar. Fangen wir an mit den New Orleans Saints, 10 und 2, zu Gast bei den inzwischen Gott sei Dank nicht mehr Division Leadern der NFC East, äh, den Philadelphia Eagles, äh, aktuell 3, 8 und 1 mhm. und die Eagles äh, leisten sich ja jetzt ab dieser Woche, ich glaube den teuersten Backup Quarterback in der Liga, ähm, ne? elf ja. on the shelf ist bekannt, jetzt haben mhm. wir Wentz on the bench, ähm, auch der mit einem sehr hohen Vertrag ausgestattet und ich, den werden die auch nicht mehr los. Ne? Die, schulden nee. dem, die schulden dem nächstes Jahr 60 Millionen. Wer will denn nein, den Kerl für 60 nee. Millionen?
1: Äh, niemand. Äh, ja. <lacht> genau. Ich glaube niemand, nein. Das
0: genau. ist halt
2: zu ähm, Das ist auch nicht wert.
0: Ja, das ist ja auch wirklich nicht wert. Ich meine, das, ist, das muss man auch sagen. Es ist nicht alles seine Schuld, ganz nee. klar. Ja, also ähm, die, die Eagles Offense overall sieht einfach wirklich furchtbar aus. Vor allen Dingen die O-line. Da ähm, ja, fehlen natürlich auch X-Starter und weiß der Geier. Ähm, aber so wie Brady halt sechs Ringe hat, so fällt das halt auch auf dich als Quarterback immer zurück, wenn es nicht so gut läuft.
2: Richtig, genau. Ähm, wenn du als 29 ja, und in der Liga da stehst, ja. ist
0: das halt doof. Ja, ne? und wie gesagt, der ähm, Carsten hat halt im Gegensatz zum Beispiel zu Herbert das Problem, dass er einen riesen Vertrag hat und alle da jetzt viel von ihm erwarten. Ja. Ähm, Wenz hatte aber auch schon immer das Problem, dass er halt sehr verletzungsanfällig war und ist. Absolut, also, ja. ja. Also ich glaube, der hat keine Season überhaupt zu Ende gespielt, so gefühlt. Mhm. Und ähm, ja, wird jetzt gebencht. Ich, mal gucken, wie das weitergeht. Also wie gesagt, ich sehe keinen, der ihn für die Kohle, die der kriegt, irgendwie abnimmt. Das heißt, die Eagles haben da echt ein großes Problem mit. <lacht> ähm, und äh, von Jalen Hurts bin ich übrigens auch nicht äh, sonderlich überzeugt. Zum einen, weil es auch ein ursprünglicher Alabama-Quarterback ist. Ähm, und weil ich ihn auch sehr unsympathisch finde, muss ich ehrlich gestehen, ähm, aus seiner Zeit aus dem College. Ähm, nichtsdestotrotz, auch ein Jalen Hearns hat ähm, das nicht verdient, was die Eagles jetzt mit ihm machen. Gegen die Saints-Defense reinzuwerfen, ist schon eine ziemlich miese Nummer. Da hast du auf jeden Fall deinen Welcome-to-the-NFL-Moment, glaube ich, als, ja. als Quarterback. Das <lacht> okay. wird nicht mal
2: ansatzweise schön. Ja, da kommt die Nummer 1 Defense der Liga und wird dir mal ordentlich den Arsch möbeln.
0: Das glaube ich halt nämlich auch. Da, also die Offense, der, der Saints wird nicht so viel äh, hinlegen, einfach weil Taysom Hill halt auch keiner ist, ähm, aber äh, also äh, die, die NFL-Com hat 14 Punkte für die Eagles, ich würde sogar fast 10 sagen. Also mhm. 14, zwei Touchdowns, boah. Ja. Optimistisch. Ja, also
1: ich sag mal so, was die Eagles sympathisch macht, ist tatsächlich, dass sie jetzt mal den Hurts reinbringen. Ja. <lacht> das ist schön. Dass, also dass ich, ich weiß auch nicht, wie lange die noch weiter hätten mit Wentz starten
0: wollen. Weil es schwer zu erklären halt. Ist
1: schwer zu erklären halt. Es ne? also freut mich für den Jalen Hurts. Ich denke mal, er wird ein bisschen frischen Wind in die Eagles Offense bringen. Die Defense ist eigentlich gar nicht mal so schlecht. Ich finde die gar nicht mal so übel, ne? Offense Line, äh, allein gegen die Packers letztes, äh, letztes Wochenende, äh, du kannst mich gerne berichtigen, aber 7-6, kann das ja, sein? Ja, irgendwas in die Richtung ja, okay, 6 sowas, oder ne? 7, 6 Das ist natürlich, äh, boah, das ist glaube ich das äh, Season-Highlight für die Packers gewesen an Sex. Ne? <lacht> ja. ähm, ich gehe auf jeden Fall für die Saints, das ist ganz klar, äh, ja. die Saints haben eine bobben defense ähm, und ich sehe nicht ansatzweise äh, bei den Eagles in der Offense irgendeine Waffe, äh, die, den Eagle, äh, die, die den Saints gefährlich werden könnte. Äh, schnell gesagt, schnell erledigt. Die Saints gewinnen das Spiel. Ähm, ich denke auch mit zwei Touchdowns in, in, in ja. der Front äh, brauchen wir nicht drüber reden. 381. Ähm, da ist nicht alles am Benz festzumachen, aber. Der äh, ja. also ist
0: sicherlich nicht unschuldig, aber Nein, er ist nicht halt unschuldig.
1: Nee, absolut nicht. Ne? Aber ich gehe auf die, auf die Saints, ja. äh, ob, Obwohl sie den äh, Taysom Hill als Quarterback haben, äh, der nun, ich sag mal so, als Schweizer Taschenmesser absolut klasse war und genial war. Aber als Quarterback äh, und, und vor allen Dingen mit diesem Vertrag, den er in der, Hintertasche, in der Hinterhand hat, ja. da sage ich Respekt, äh, Halleluja, was haben ja. die damit gesehen, dass sie ihm die Sonnenmonster Vertrag gegeben haben. Aber okay,
2: gut.
0: Man muss halt auch mal Glück haben im Leben.
2: Mhm, muss auch mal Glück haben im Leben. Äh, auf jeden Fall Saints gewinnen. Ja, ja also ich sehe auch die Saints vorne. Allerdings äh, verstehe ich nicht, warum alle immer auf Taysom Hill so rumhauen. Wir, äh, was ist Carsten Lenz kriegt 60 Millionen für nichts und Taysom Hill leistet ziemlich viel und ist sich nicht für nichts zu schade, sage ich mal. Und der Gameplay der Saints geht auf. Die haben eine bombenstarke Defense. Ja. Äh, er kann ein bisschen experimentieren, er kann ein bisschen machen. Er hat letzte Woche auch mal... Über das Spaßspiel ein bisschen auf die Reihe bekommen. Ja. Ähm was mich halt stört, so ein bisschen, wenn man da Kritik äh, suchen will bei Taysom Hill, ist das Alter. In dem Alter das nochmal anzufangen. Weil das ist einfach, das ist jetzt, was ist er 30, glaube ich?
0: Ja, ja, ja Ende ähm, 29, äh, 29, 30, irgendwo da in der Ecke.
2: Das ist das, was ich so nicht so ganz verstehe. Das hätte man etwas früher machen sollen, ja. weil äh, er ist in meinen Augen kein Ersatz für Drew Brees. Das ist das, was mich stört. Ja. Weil Drew Brees hat noch ein, zwei Jahre, wenn er sich jetzt wirklich zurückkämpft, auch wenn ich vor beim letzten Mal, <lacht> Mal gesagt habe, dass ich nicht glaube, dass er wiederkommt, also respektiere ja, das. das, ist das halt auch, jetzt also fast
0: unmenschlich äh, die Tatsache, dass der überhaupt zurückkommt jetzt. <lacht>
2: Ja, aber wenn er jetzt wirklich es schafft, zurückzukommen, äh, noch schneller wie Alex Smith und alles andere, äh, mit den Verletzungen, die er hat, dann wird es schwer für Taysom Hill, weil dann wird Drew Brees noch zwei bis drei Jahre spielen. Ja. Äh, dafür wird es bei ihm noch reichen, denke ich mal. Und dann ja. ist Taysom Hill zu alt. Dann hast du keine Alternative. Dann kriegst ja. du einen jungen Quarterback vor die Nase gesetzt, ja. der dich dann äh, wirklich komplett überläuft. Dann hast du das Problem... Das ist das, was mich so ein bisschen stört, weil ich finde es eigentlich nicht schlecht, was er da macht. Es funktioniert alles und da gibt es für mich kein Vertun. Die Saints werden es machen. Wir haben zwar eben mal kurz gelacht, als Mark hier reinkam und meinte, die Eagles würden gewinnen. <lacht> er hat uns dann versucht, das ja, zu erklären genau. und hat uns irgendwelche Videos gezeigt, warum, wieso, weshalb, mit Coaching-Points. Ja. ja. Okay.
0: Also, ja, ich meine, also, sich
2: so gut aus, aber Marc,
0: Marc, wenn du das hörst, falls die Eagles gewinnen, äh, gebe ich dir einen aus, aber ich glaube äh, tatsächlich auch eher nicht.
1: Ja. Okay, ich muss dazu sagen, ich habe letzte Woche auf die Washington äh, Football Team gesetzt und die haben auch gewonnen. Ja? Also ja. Von daher, irgend so ein lustiges ja. Funny Game hast du immer irgendwie.
0: Ne? Ja, aber ich meine... Nein, ist halt, aber nicht das. So, nein. So, genau. Du bist Man, das ist halt der bessere Quarterback als Absolut, Hernst, ne? nein. Äh, Ganz gut. klar. Und, Was, äh, das komplette
1: das bessere Paket einfach, ja, ganz genau. klar.
0: Also ähm, ich finde halt, mein Ding bei dieser Taysom Hill-Nummer ist halt einfach, du hast halt Winst noch, der eigentlich ja. ein erfahrener NFL-Quarterback mit Starting Experience ist. Ja, ich verstehe, dass man Hill jetzt reinwirft, alleine aufgrund des Vertrages, den ja, man ihm gegeben ja, hat. Musst du, ja, musst du. Eigentlich bist du fast gezwungen, ne? Mhm. Ich finde aber halt einfach, als Offense, wenn dann erfolgreichster Spiel zu Quarterback-Power auf Dauer ist, ist das einfach ein Problem. Ja, ja?
1: ist bei irgendwie ne? ja. für eine gute und also ich Defense. Fand,
0: ich finde find, äh, sehr schön, was der NFL-Experte zu diesem Spiel äh, geschrieben hat. Das äh, summiert das Ganze schön auf. Der schreibt, äh, während Taysom Hill ein ordentliches Running, also ein dynamisches Running-Game in der Hinterhand hat, eine gute Defense und eine ordentliche, einen ordentlichen Receiver-Squad hat Hurts einfach niemanden support in seinem ersten, ersten ja. NFL-Start. Und er steht dann auch so schön am Ende Good Luck. Glaube, das, das summiert dieses Spiel gut auf. Die Saints, die Fans, die werden ihren Spaß haben. Die werden den äh, bei lebendigem Leib fressen. Ja, äh, Cameron Jordan wetzt, glaube ich, schon die Messer. Und ähm, also wird ein schweres Spiel für die Eagles. Auch wenn die sicherlich in der Defense vor allen Dingen, das sehe ich auch so, gar nicht so verkehrt aussehen, vor allen Dingen gegen den Run. Mhm. Ähm, aber also Backfield katastrophal und ähm, ja, äh, overall einfach, also wenn das so ein Ding wird, wie gesagt, Mark, dann gebe ich dir einen aus und zwar teuren Whisky, nicht einfach nur Kölsch, aber ähm, Da steht ja
2: auch mehr drauf, der mag kein Bier, aber Whisky äh, mag
0: Ich habe gewusst, warum der Mark mir sympathisch ist. Sehr <lacht> gut. Äh, ne? Ähm, ich glaube, also äh, unwahrscheinlich. Aber es sind schon ja. verrücktere Dinge passiert. Ähm, gut, und damit kommen wir zum nächsten Spiel, äh, wo Marc sich eigentlich fast nur blamieren kann, zumindest sein <lacht> Team. <lacht> äh, die Seattle Seahawks, da wären wir nämlich schon wieder bei so einem crazy Game. Die Seattle Seahawks <lacht> haben die New York Jets zu Gast. Äh, die Jets 0 und 12, die Seahawks 8 und 4. Und die Seahawks haben ähm, Letzte Woche ging die Giants wirklich schlecht ausgesehen, das muss man yeah. echt mal sagen. Das war natürlich auch nicht geschuldet, aber nicht nur. Hm. Äh, die Woche davor haben sie echt gut ausgesehen, wo ich gedacht habe, ach du Scheiße, die fahren so richtig über die Giants drüber. Ähm, es schien so, als hätte sich äh, Wilson und Offense wieder gefangen. Das sah letzte Woche irgendwie nicht so aus. Nee.
2: Also da haben wir ja beim letzten Mal auch schon drüber gesprochen, da ging es ja auch so ein bisschen auf und ab. Ja. Ich glaube immer noch, da ist irgendein Problem bei den Seahawks. Ich weiß nicht, was da los ist, das ist, wie Klaus eben sagte, bei den, äh, ähm, bei den Cardinals mit Kyler Murray, dass der nicht so richtig dasteht. Äh, es, es ist einfach nicht der Russell Wilson, wie wir den in den letzten Jahren gesehen haben. Ich weiß nicht, was da los ist. Irgendwas ist da. Und wer weiß, äh, wenn Jacksonville jetzt doch vielleicht noch äh, einen neuen Quarterback haben will, vielleicht zahlen sie ja Geld und äh, wollen noch einen zusätzlichen First-Round-Pick haben. <lacht> Ja. Und die Jets gewinnen dann, ich weiß nicht, also da ist ganz klar, die Seahawks müssen und werden dieses Spiel gewinnen, ja. aber trotzdem so ganz, letzte Woche haben die Jets auch nochmal, hat keiner auf Schirm gehabt, ja. dass sie da was geleistet haben, ja. ich, wie gesagt, die Seahawks ist eine Wundertüte, ich weiß nicht, was dieses Jahr los ist, es sind einige Teams, die dieses Auf und Ab haben, ja. wo du dich fragst, was ist, da sind die verunsichert, spielt da vielleicht doch das Ganze drumherum, man, wir wissen es ja auch nicht, von hier aus ist es schwer zu sagen, welchen ja. Impact hat der ganze Kram mit der Wahl, mit äh, Covid-19. Das ist ja doch alles ganz anders. Das ist ein anderes System, wie wir in Deutschland hier haben. Absolut. Ich glaube schon, dass das für den einen oder anderen Spieler auch ganz anders ist. Wir wissen alle, die kommen nicht aus, alle aus super äh, Verhältnissen zu Hause, teilweise wirklich aus... Armenlichen Verhältnisse haben die sich hochgerackert über den Sport, um ihr College zu finanzieren, um in die NFL zu kommen. Und wir wissen nicht, was da für Sachen ja. sind, aber irgendwas stimmt da nicht. Bei den Seahawks ist irgendwo der Wurm drin.
0: Ja.
2: Ich glaube an die Seahawks bei dem Spiel, aber nicht halt nur zu weil 100 Prozent. <lacht> ja, weil sie Jets sind, genau. Jensen, genau. Ja. Ah,
1: ja, Alex, äh, da hast du eigentlich alles gesagt, was man dazu sagen kann. Ich gehe mit den Seahawks, logischerweise. Das ist einfach nur ein Spiel, wo du dich blamieren kannst als Seahawks. Äh, Seahawks sind in allen Belangen einfach das bessere Team und äh, Ende aus.
0: Ich auch, zumal ob hier die Seahawks mehr oder minder zum Siegen gezwungen sind, weil die Rams. Must halt. Ja, yeah,
2: so muss win, win' Game. In, in unserer ist Division ist es ein must win game Und für ja, die Texans ist es ein Must-Lose-Game,
1: damit sie den first round Ding kriegen. Ja.
0: <lacht> <Ja>. Absolut. <lacht> no? Tanking so. for Trevor. Oh, ja, genau. Ähm, genau. So, kommen wir zu zwei Teams, wo es auch... Oh, ja, Houston Texans, 4 und 8. <lacht> ja, zu Gast bei den Chicago Bears, 5 äh, und 7. Mhm. Und äh, ja, ich lasse euch gerne den Vortritt. Ähm, boah, ja, Houston, Texas gegen Chicago Bears,
1: die größte Überraschung für mich war letzte Woche tatsächlich in der Tat, äh, dass die äh, Bears das Spiel, gegen die Lions noch verlieren konnten. Normalerweise, Wie hast du das, das denn geschafft? Ja, Wahnsinn, weiß ich auch nicht. Äh, normalerweise ist es eigentlich Lions-Style äh, zu führen und dann noch in dem letzten Quarter zu verlieren. Das <lacht> haben jetzt die Bears äh, nahtlos übernommen von denen. Ich weiß nicht, woran es gelegen hat. Ähm... Äh, Faszinierende Geschichte. Ich denke mal, mittlerweile werden die Bears realisiert haben, dass sie mit den Playoffs nichts mehr zu tun haben werden, ja. ein bisschen frustriert sind. Die Texans haben zwar keine Receiver mehr offensichtlich, <lacht> aber wir haben den Sean Watson und deswegen gehe ich auf die Texans.
0: Okay,
2: Alex. Ich bin auch bei den Texans, wobei das wirklich ein Game ist, was ganz schwer. Also vor der Saison hätte ich ganz klar auf die Texans gesetzt. Ja, Jetzt bin ich mir nicht mehr ganz so sicher, weil äh, die mich auch über die Saison enttäuscht haben. Ja. Ich hatte vor ja. der Saison die Texans ganz anders am Schirm. Ich auch. Ich hatte aber ja. bei 12 und 4. Ja, wie gesagt, ja. also wenn man sich die allein in der AFC Southers anschaut, Tennessee Titans, Colts, Texans, Jaguars. Also die Jaguars, okay, die hatte ich da unten erwartet, aber die Texans hätte ich äh, höher erwartet und die anderen beiden oben, also Titans und Colts, hatte ich nicht auf 1 und 2 gesehen so. Hm. Da hatte ich Houston wirklich höher gesehen. Absolut. Aber nichtsdestotrotz glaube ich, dass es gegen die Bears reicht und dass sie ja. dieses Spiel gewinnen werden.
0: Ja. ja, also immer, immer wenn ich äh, Chicago Bears lese, muss ich immer an die an die Bears Superfans denken. Das ist ja. das, ist immer so, kommt immer als erstes da Bears für mich äh, in, in, in den Kopf. Ähm, das Spiel ist vor allen Dingen deshalb irgendwie lustig, auch wenn ja Watson gesagt hat, dass er da nicht drüber nachdenkt, aber man, äh, wenn man drüber nachdenkt, dass die Bears halt Watson hätten picken können, oder ja. Mahomes und stattdessen Trubisky genommen haben, also also man, stelle, man stelle sich vor, was ein Deshaun Watson mit dieser Defense hätte anstellen können. Ja. Man muss halt Prioritäten setzen. Ja, Man muss halt Prioritäten setzen. Man muss auch mal schlecht picken können. Ne? Okay. Ja, äh, das Gut macht für die Tänkers, schlecht für die Bears. Ja, äh, ich habe auch die Texans ähm, hauptsächlich ja. deshalb, weil ich Deshaun Watson ähm, sehr viel zutraue. Der hat auch letzte Woche gegen die ähm, Top äh, Nummer 4-Defense, wie ja. Alex Wynn sagte, wirklich gut ausgesehen gegen die Colts. War halt pech. Auch ja. ohne Receiver. Ne? Er spielt ja. halt mit lauter No-Names, ist ihm auch egal. Ähm, und äh, die Texans geben sich auf jeden Fall noch Mühe. Die Bears, die, ja. die Offense ist halt einfach nicht... Und man nee. sieht die, die Defense hat einfach aufgegeben. Also ja, irgendwie Green Bay Spiel ja. vor zwei Wochen hat man richtig irgendwann. gesehen, ja. wie die Defense gesagt hat: Macht euren Scheiß halt alleine. Ja, ne? Also
1: irgendwann bist du als Defense dann auch gebrochen und denkst, Leck mir am Arsch, ne? Jetzt habe ich auch ja. keinen Bock mehr. Genau. Ist halt genau. so. Ja, ja,
0: und das ist der einzige Grund, warum ich die Texans ja, habe, ähm, weil ich den Bears einfach nicht für fünf Sekunden über den Weg traue. Nee, weil Nein, dann ist
1: auch, diese Woche spielt der Quarterback, nächste Woche der und dann wieder der und dann wieder der und vielleicht finde ich noch jemand anderen. Ja. Äh, nee, aber ja. die, die Texans wollen sich wenigstens noch vernünftig aus der Saison verabschieden, was ich bei den Bears diesen Eindruck habe ich halt nicht mehr.
0: Ja, absolut. Glaub, ja, absolut. Gut, kommen wir zum nächsten Spiel. Das ist das Spiel, wo ich wirklich am wenigsten zu aufgeschrieben habe, weil es mir zum einen fast nicht egaler sein könnte, wer hm. da spielt. Und zum anderen, ich auch kaum Gründe für ein oder das andere Team finden konnte. Äh, die Dallas Cowboys 3 und 9 zu Gast bei den Cincinnati Bengals 2, 9 hm. und 1. Hm. Ja, genau. Hm. Ähm, ich habe die Cowboys... Und äh, eigentlich nur aus dem einzigen Grund, dass bei den Cincinnati Bengals die Quarterback-Situation hm. komplett außer Kontrolle geraten ist. Letzte Woche hat er dann nicht nur ähm, äh, Allen, heißt er Allen, äh, gespielt, genau. Ja. Äh, genau, sondern auch der andere Quarterback. Ne, ähm, den haben sie dann auch noch reingeworfen, weil es gar nicht lief. Ähm, den NC State Quarterback Finlay, heißt er, Finlay. Ähm, und Andy Dalton ist zumindest halbwegs ein ordentlicher Quarterback, auch wenn er, äh, wenn die, die Ergebnisse ihm nicht so äh, schmeicheln, würde ich mal sagen. Äh, Brent Nellen heißt er übrigens bei den, <lacht> äh, bei den Bengals. Ähm, oh. Oh, ich, ich weiß, Wahnsinn,
1: also, was du alles weißt. Ne? Ich wusste es jetzt nicht. <lacht> ne? ähm, <lacht> Ja, ja,
0: also es ist ein absoluter Coinflip für mich. Ähm, ja. NFL.com hat es auch als Drei-Punkte-Spiel, Drei punkte differenz -Spiel hier gelistet. Das äh, sagt einem, dass die halt auch nicht so wirklich ja. wissen wollen ja. damit. Ähm, die Cowboys-Defense kann einem Kind nicht mal den Lolli klauen, ja, nicht mal einem schlafenden Kind. Ähm, okay. Die Bengals O-Line, das äh, ja, beste, wenn man was über die Bengals O-Line wissen will, dann äh, guckt man sich am besten diese, diese Massensteigerei ja. von letzte Woche letzte an. Noch. Oder Joe Burrow. Ja.
2: Die waren aber komplett, äh, das war voll im Reglement, man setzt sich hin und guckt zu.
0: Ja, ja. Also ja, das äh, ist, also schlau, haben sie es nice. gemacht. Man, sind ja auch O-Liner, ne? können ja ihren Namen schreiben, wissen ungefähr, was man da macht in ja, dieser Situation. Ja, ja. Ähm, aber so wie sie halt an dieser Schlägerei teilgenommen genau. haben, so blocken sie halt auch auf dem Feld. Richtig, Aber, ja. Richtig. Ähm, ich hoffe wirklich für Joe Burrow, dass er nächstes Jahr wieder spielen kann, weil das. Ja. Halt, äh, 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 unglaublich, wirklich unglaublich, wie die diesen Jungen verheizt haben. Ähm, ja, wie gesagt, einziger Grund für mich, warum ich die Cowboys nehme, äh, der etwas bessere Quarterback und zumindest nominell die etwas bessere ja. Mannschaft auf dem Zettel. Das stimmt. Ja,
2: das ja. sehe ich auch so.
1: Entschuldigung, sehe ich auch so. Ähm, äh, ich sehe die Receiver deutlich besser als das Backfield von den Bengals. Ich sehe ähm, Andy Dalton gegen sein altes Team spielen. Das kommt auch noch dazu, ja. Das kommt noch dazu. Ähm, dann sehe ich äh, nichts bei den Bengals. Ja. <lacht> tut mir leid, ne? Die Offensive ist eine Katastrophe, ja. Die so. ähm, haben einfach ihren Quarterback auf dem Gewissen. Das muss man einfach mal so sagen, wie es ist. Ähm, tut mir leid, Jungs, aber. Äh, er hat sich verdient. <lacht> ähm, ja, äh, der einzige Vorteil, den Cincinnati hat, ist, sie spielen in Cincinnati. Das ist kalt, das ist nicht im Dom, glaube ich. Nee, ist ein ähm, Richtig, und das ist dann schlecht für die Cowboys, aber äh, overall gesehen äh, gewinnen die Cowboys. Ja, wie du also, sagst,
0: ich meine, Andy Dalton hat da jahrelang gespielt, ja, dem ist das ja. egal, der kennt das. Ja,
1: der kennt das. Und die Receiver sind nicht so schlecht von den, von den Cowboys. Gegen eine äh, Mannschaft von Cincinnati, also ganz klar, die
2: Cowboys gewinnen. Ja, ja. gehe ich voll mit. Der also. Ich glaube auch, da gibt's auch nicht viel zu sagen. Nee, Andy Dalton ist äh, heiß genug. Das ist ein Quarterback, äh, ja. den man kennt. Der weiß, ja. was er kann. Ich finde
0: ihn auch nicht schlecht. Nein, ich, ja, ich auch schlecht. nicht. Also ich hätte auch, ich hätte mir gewünscht, dass es besser schlecht. läuft.
1: Ja, also äh, ich sehe so. ihn auch eigentlich als Starter in, in, in manch andere Mannschaften.
0: Absolut. Ich ja. habe ja. irgendwann gesagt. Ich könnte mir vorstellen, dass die Cowboys Deck prescott benchen für Dalton und der da das Beste Richtig, genau, genau. Das war so genau. meine Prognose. Ja, schade, ja. dass Prescott sich dafür verletzen musste. Ja. Ähm, um. Aber ja, wie gesagt. Und <lacht> übrigens, das nur als Abschluss zu der Analyse zu diesem Spiel. Manchmal finde ich es ja lustig, wie so Sachen un unbewusst gleichlaufen. Denn mhm. äh, der nette Mensch von nfl.com schreibt, ähm, das ist das, das ist das Game, das er am wenigsten sehen möchte, diese Saison 2020. Das ist der Abschlusssatz zu seiner <lacht> oh Analyse. Oh, das, ist <lacht> alle, ne? ja. das, das ist Hammer. Das ist Ja, also, also ja auch sagst, 19, ist
2: eins der äh, 19-Uhr-Spiele. Das ist das Gute. Ja, du brauchst um 19 Uhr kein Red Zone anmachen, nee. weil das Cowboys-Games. Was hat man eben noch? Da waren dann noch so ein, zwei Spiele. Äh, also
0: die 19-Uhr-Games <lacht> sind Vikings-Buccaneers, Cardinals-Giants, Chiefs-Dolphins, Titans-Jaguars. Da kommen wir gleich zu. Ja. Cowboys Bengals, Texans Bears, Broncos, Panthers. Ja, das war's. Also da sind interessant eigentlich nur Vikings Bucks und Cardinals Giants und Chiefs Dolphins. Drei von sechs. Mhm. Rough. <lacht> okay. Absolut. Ja. Und, und damit äh, zum angekündigt letzten Spiel für dieses Wochenende. Die Tennessee Jetzt. Titans 8 und 4 zu Gast bei den Jacksonville Jaguars. 1 und 11. Noch ja. im Fight für den First-Overall-Pick.
1: Tja, was soll man dazu sagen? Ne? Die Titans haben sich in der ersten Halbzeit in der, in der letzten Woche gegen die Browns richtig abschlachten lassen. Mhm. Äh, da lief natürlich auch wirklich, es gibt solche Halbzeiten, da läuft wirklich alles gegen dich. Da kannst du auch machen, was du willst. Das funktioniert einfach nicht, ne? Und das um war mal, ja,
0: einen, äh, bekannten Kölner, um mal eine bekannte Kölner Footballgröße zu zitieren, wenn du Scheiße am Schuh hast, hast du halt Scheiße am Schuh. Ja, das ist, da kommt noch
1: Pech dazu, ne? Ja, genau. <lacht> und, und das war exakt das, was die Titans in der ersten Halbzeit gezeigt haben gegen die Browns. Die Browns haben, glaube ich, ihr ihre beste erste Halbzeit äh, ever ja, gespielt. Und äh, dafür haben die Titans aber, das fand ich sehr schön und sehr gut, die haben nicht aufgegeben, die haben einfach weitergemacht, ihren Stiefel runtergespielt und sind eigentlich noch gut rangekommen. Gut, die Hälfte der Mannschaft saß mental von den Browns schon im Flieger nach Cleveland zurück, aber okay, musst du auch erstmal schaffen. Ja. Titans sehe ich, ähm, wenn sie ihren, ihren Gameplan umsetzen können, äh, über ihr Laufspiel, Play-Action, Geschichte. Ähm, äh, Tannehill mit, mit in, in, in Ruhe gelassen wird äh, und seine Pässe anbringen kann, die er anbringen muss, ja. äh, sehe ich einfach die Titans vorne, das ist ganz klar gegen die Jaguars 1 zu 11, wollen wir nicht drüber reden. Die haben die Saison auch abgeschenkt. Ja. Ähm, das ist für mich eine ganz klare Kiste. Gut. Alex?
2: Ja, also. Äh, ich muss die Titans nehmen.
0: Ich wollte gerade sagen, ich alleine, wenn du nicht auf der Couch schlafen willst. Ganz ja. genau.
2: Das ist ja schon ein Problem, dass ich wahrscheinlich dann wieder die Diskussion habe. Letzte Woche war ja hier großes Gefeier. Endlich darf ich mal meine auf dem großen Bildschirm gucken. Und richtig, und dann haben die Browns Und Und Dann Hüste. haben die mal richtig yes, schön. Dann habe ich hier cool. Alarm ohne Ende. Das war nicht schön dann abends. Ja. Ja. Ich hatte den Abend super
1: geil. Ja. Das das war war schön. Ich wollte gerade genau. äh, sagen, du während, hast mich die ganze Zeit gedacht. Ich habe immer mal ein paar, äh,
2: paar äh, WhatsApp-Nachrichten für jeden Tag <lacht> Spaß. Nee, aber ich glaube, dass also die Titans das, ja, das hat letzte Woche wehgetan, aber ich denke auch, die haben ein bisschen Luft geschnuppert da oben. Die wollen ihren äh, ihren Seed da oben nicht abgeben an die Colts. Das wird schwer genug werden noch, ja. weil die Colts echt auch vernünftig und gut jetzt äh, sich etabliert haben und spielen. Ja. Also die Titans müssen und werden dieses Spiel gewinnen. Also Derrick Henry wird in dem Spiel wieder ein ganz anderer Faktor sein wie letzte Woche. Ja. Und auch äh, Tannehill wird jetzt wieder, denke ich mal, besser ins Spiel finden und auch besser spielen als letzte Woche.
0: Ja. Also denke ich auch. Ich will das Spiel auch gar nicht ähm, überanalysieren. Die, die Tennessee Titans sind einfach das überbessere Team insgesamt. Ja, es ist ein Spiel, wo man sich wieder nur blamieren kann. Und ja, die Jaguars sind ein Team, das zumindest äh, fightet. Ja, das ja, muss, man ihnen, das muss man ihnen lassen. Aber overall sind die Titans einfach das bessere Team. Müssen sie sein und sie müssen gewinnen. Denn aktuell sind sie noch Division Leader und wollen das aber auch sicherlich bleiben. Und um man das zu bleiben,
1: genau.
0: müssen sie einfach gewinnen. Wenn wir uns mal das Restprogramm angucken ähm, der beiden Teams wird das schon spaßig. Äh, die Colts jetzt, wie gesagt, bei den Raiders, dann gegen die Texans, das Rückspiel quasi, danach gegen Pittsburgh und dann das Ende in Jacksonville. Während die Titans, ähm, wie gesagt, jetzt gegen Jacksonville spielen, dann gegen Detroit, dann gegen die Packers und dann gegen die Texans nochmal. Also ein ungefähr gleich starkes Restprogramm. Da mhm. kannst du dir eigentlich keine Blöße geben. Und, nee, absolut nicht, ne ich denke halt auch, also ähm, selbst wenn die die Jaguars all out gehen und den Run versuchen zu stoppen, was ihnen nicht gelingen wird, weil sie einfach ja. nicht gut genug sind. Ähm, ja, gegen die, sind. Die Jaguars haben eine Sache nicht, das ist ein Pass rush. Und äh, wie gerade gesagt, wenn man Ten Hill in Ruhe lässt, hat ja. er einfach genug gute Spieler und die Titans sind ja. overall das talentiertere Team. Absolut. Deswegen werden die das gewinnen. So gut, ihr Lieben, das waren alle Spiele. Nochmal zur Erinnerung: Wir sind bei einigen Spielen unterschiedlich. Fängt an, dass Alex und ich die Washington äh, Red Wings haben und, Red der, Rings. Ja, <lacht> und der, der Klaus die 49ers. Ich habe die Giants, ihr habt die Cardinals. Ähm, Klaus und ich haben die Rams. Alex hat die Patriots. Und ansonsten, ach nee, hier Chargers für Alex und mich und Falcons ja. für Klaus haben ja. wir noch. Und beim Rest sind wir uns einig. Ja. Wie gesagt, sollte sich da irgendwie bei den äh, Panthers und Broncos noch was ergeben, können wir das gerne äh, ändern. Meldet euch einfach entsprechend oder ich melde mich. Und äh, Challenge Game ist einfach, weil es sein muss: Giants gegen Cardinals. Ich habe die Giants, ihr habt die Cardinals. Es wird, das wird, glaube ich, ein wirklich schönes Spiel. Ich freue mich ja. da sehr drauf. Ja. Ähm. Ansonsten vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Hat, hat mir großen Spaß gemacht.
2: Danke, dass wir dabei ähm, sein durften.
0: Ja, sehr gerne. Wir gucken mal, ob wir es vielleicht zeitlich hinkriegen, äh, nächste Woche über die ganzen Spiele dann auch zu quatschen. Mhm. Ich glaube, wir, es wird eine Menge Material geben, über das wir quatschen können. <lacht> Und das, das befürchte ich auch, ja. <lacht> 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 Aber ist doch schön, so, deswegen liebe ich ja diesen Sport, weil es einfach Absolut. zum einen immer Überraschungen gibt und halt auch immer irgendwelche Sachen, über die man reden kann, weil irgendwas Verrücktes passiert immer. Ähm, in diesem Sinne sage ich schon mal vielen Dank, sage einen schönen guten Abend, bleibt gesund, ihr alle, und äh, damit verabschieden wir uns. Dankeschön und tschüss. Vielen Dank. Ciao. Tschüss.